0: Herzlich Willkommen beim Just Brood Podcast, dem Hobbybrauer-Podcast von Dave und Friedi. Wir sind heute bei unserer ersten, allerersten Folge, bei der Pilotfolge sozusagen, in der es später um Brauanlagen gehen soll. Zunächst möchten, ja, Paul und ich sozusagen euch erstmal ein bisschen was über uns erzählen, wo wir so herkommen, wie wir zum Brauen gekommen sind. Dann so ein bisschen auch, was der Podcast so ausmachen soll, welche Kategorien es da vielleicht möglicherweise geben kann. Und dann kommen wir auch zu unserem Thema, aber jetzt würde ich ganz gerne einmal den Paul mit ins Boot holen. Hi, Paul. Gute,
1: wie man hier in Hessen sagt, ähm, ja, auch an euch Hobbybrauer da draußen und ähm, es ist echt cool, ihr zieht euch gerade unsere Pilotfolge rein und ähm, wir sind auch so ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt. Ja. Äh, Freuen uns aber natürlich, dass es endlich losgeht. Und ähm, ja, während ich jetzt hier so ein ähm, schönes New England IPA genieße, ähm, steht der Dave sich, glaube ich, ein bisschen vor und erzählt, ja was er so macht und warum er braut.
0: <lacht> ja, gute Idee. Ähm, dann erstmal Prost an dich und Prost. Genau, also ja, mein Name ist Dave, bin jetzt mittlerweile 29 Jahre alt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, die Runde 3 ist noch nicht voll, aber das. Bald. Ja, 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 wirklich. Ähm, Brau seit November 2018, also noch gar nicht so lange, aber dafür sehr, sehr viel. Also habe jetzt circa über 70 Sude gemacht. So also, ganz genau weiß ich es nicht, aber mit den ganzen Braukursen und wo ich sonst noch überall mal mitgebraut habe und ja, das kommt schon sicherlich hin. Also genau und ja, ähm, zum Raum bin ich damals eigentlich gekommen. Ich habe mich schon immer für Bier interessiert und immer viel Bier getrunken und war auch immer auf der Suche nach neuen Bieren, die ich noch nicht kannte und das auch schon seit einigen Jahren. Also zum Beispiel immer, wenn man im Urlaub gewesen ist, dann habe ich halt immer nach dem lokalen Bier Ausschau gehalten oder den lokalen Bieren und auch immer mit einem Kumpel früher im Getränkemarkt dann, weiß ich nicht, nach den ganzen belgischen Bieren geschaut. Und ja, das Ganze war halt echt, äh, das war wirklich... Immer sehr, sehr spannend. Ja, und dann war ich irgendwann mal auf der Bierbörse in Dorsten. Also so einer ganz kleinen äh, craft wenn man... Oder Biermesse, muss man sagen. Da war nämlich nur eine craft und die hieß Floyter Also schönen Gruß an Olli und Silvana an der Stelle. Tolle Biere, checkt ihr auf jeden Fall mal aus. Und ja, die haben mir dann da irgendwas erzählt von Whirlpool-Hopfung und Cascade, als die mir so ein bisschen was über ihre Biere erzählt haben. Und ich dachte so was ist das? Also ich meine. <lacht> <lacht> und dann, also, und
1: dann äh, einfach genickt und gesagt, ja, ja, genau, richtig.
0: Ja, die haben das, das dann, glaube ich, erklärt, aber ich habe es nicht geschnallt. <lacht> 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 ja, und dann ähm, nach Hause gekommen und die haben mir dann auch noch was von einem neuen Craftbishop in Duisburg erzählt. Da bin ich quasi ein paar Wochen vorher erst nach Duisburg gezogen und ja, dann irgendwie Hobby in entdeckt, als ich nach Whirlpool Hopfung gegoogelt habe und ich so, hä, Hobbybrauen? Und dann stand da, ja, man kann so zu Hause sein brauen und ich so, wie? <lacht> ja, und dann kam ein paar Wochen später schon direkt das erste Hobbybrautreffen in der Bierbude Duisburg und das war dann so für mich so der entscheidende Moment, wo ich so gesagt habe, ja krass, wenn man sowas Gutes zu Hause hinkriegt, dann ähm, glaube ich, sollte ich das auch mal probieren und. Ich glaube, nicht mal drei Wochen später habe ich dann schon direkt meinen ersten Sud gehabt. Und das war ein Pale Ale, ist ziemlich, ziemlich gut geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dafür, dass die Würze übergekocht ist, dafür, dass der Läutereimer irgendwie nicht richtig dicht gehalten hat und äh, ich auch irgendwie nach einem Tag schon angefangen habe, nach, nach äh, Hefegabe, da irgendwie an dem Gäreimer rumzufummeln. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ist es echt ganz gut geworden. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, cool, wenn ich so viel verbauen kann, ähm, dann kann es ja nur noch besser werden und ja, ist auch eigentlich, also sind immer mal wieder Sude dabei, die dann irgendwie doch aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen nicht so werden, wie man will oder vielleicht auch einfach so schlecht sind, dass ich sie dann doch lieber entsorge. Aber das gehört halt einfach dazu. Und wenn man gerade so oft braut, dann steigt ja auch irgendwo so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass halt einfach... Äh, dass man mal irgendwann was macht, was einem nicht so taugt. Ja. Und jetzt du seit Anfang des ja Jahres. Das brauchst ja
1: wirklich mega oft.
0: Ja, jetzt morgen zum Beispiel wieder. Ja. Das <lacht> höre ich morgen. oft,
1: dass du, dass du morgen wieder brauchst.
0: <lacht> <lacht> Und dann ist es doch erst eine Woche später. Ja. Das ist aber beim Abfüllen genauso. Aber mhm. morgen fülle ich auch ab. Also morgen mache ich ein paar Okay,
1: also ich glaube es erst, wenn ich ein Foto oder ein Post oder so davon sehe, aber okay.
0: Ich schicke dir morgen Foto, morgen wird die Berliner Weiße abgefüllt. Sehr gut. Freue ich mich auch schon richtig drauf. Also da freue ich mich wirklich drauf. Sehr schön. Genau. Ja, und jetzt seit Anfang des Jahres arbeite ich auch bei Hopfen und Meer, also beim Hobbybrauer macht mache da Braukurse und Tasting, Social Media, ein bisschen ähm, Texte und äh, Grafiken erstellen für die Produkte und ja, macht auch richtig Bock und ich denke mal, da habe ich jetzt lange noch über mich gequasselt. Ich würde mal jetzt gerne ein bisschen was über dich hören, beziehungsweise ich denke mal, die Leute wollen ein bisschen was über dich hören. Ich weiß ja schon, wer du bist. <lacht> ja, gerne. <lacht> ähm. Zum
1: Bier gekommen oder, oder oder Bier mochte ich eigentlich schon immer. Das ähm, ist so der klassische Satz, den man immer so hört von den Hobbybrauen oder, oder Biergeeks, aber es ist tatsächlich so. Ähm, und äh, bin so ganz klassisch zum Hobbybrauen gekommen, indem mir ein Kumpel zum Geburtstag äh, so ein Bierset geschenkt hat. Und ähm, das war der allseits beliebte Bierquick-Eimer, so ein gelber Eimer. Und, ja, Und äh, Ich habe mich dann halt auch ohne groß eine Anleitung zu lesen oder irgendwas anderes zu lesen daran gemacht. Und die ersten zwei Biere waren wirklich nicht trinkbar, ungenießbar. Oh. Ähm, das erste war zu bitter. Da habe ich mit dem, ähm, dem Aromafläschchen, nee, es war nicht mehr, es war sogar zwei ja Bitterhopfen tatsächlich. Äh, <lacht> ähm, und habe da einfach gedacht, viel hilft viel. Und habe reingetröpfelt und reingetröpfelt. Ähm, ja, es war wirklich zu krass bitter. Also keine Ahnung, wie viel Ibus dieses Bier hatte, aber
0: es 3000 war... 3000, wieder von ja, die war, Keller. Ähm,
1: ich habe damals noch in einer WG gewohnt und selbst die Mitbewohner, äh, deren Lieblingsbier Freibier war, ähm, haben das Bier verabscheut und das, hat, das, das hieß schon einiges. Ja, und das Zweite war auch ein Klassiker. Ähm, da ist das Bier, glaube ich, an sich ganz gut geworden, aber ich habe es zu früh abgefüllt. Ähm, es war... Ja, es war einfach überkarbonisiert und äh, kam beim Öffnen schon aus der Flasche raus und äh, danach habe ich tatsächlich dann ähm, ja den Eimer in die Ecke geschmissen, so ein bisschen bisschen erzürnt würde ich fast sagen, habe gesagt, okay, das ist nichts für mich, ich trinke einfach weiter Bier und gut ist. Ja, da war echt fast ein Jahr Pause und ich habe aber immer diesen in der WG diesen Eimer stehen sehen, den hat halt auch keiner weggeräumt. <lacht> und ähm, dann habe ich gedacht, okay, da hat mich so der Ehrgeiz gepackt und ich habe dann gesagt, jetzt jetzt gehe ich das nochmal richtig an, äh, lese mich richtig ein und äh, schau mal, dass man das vielleicht auch nicht ähm, äh, nur mit einem Eimer macht, sondern ein bisschen professioneller und ja, hatte eigentlich schon so weit mein Equipment zusammengestellt und wollte das auch dann zum Geburtstag haben, alles. Ähm, klassisches Einkocher-Set äh, hatte ich mir da zusammengestellt und habe mich dann aber bei FFH, das ist hier so ein regionaler Radiosender, angemeldet bei Wünsch dir was, dann kriegst du das. Das und hört sich so doof, an. Ja, das ist halt so typisch deutsches Radio. Aber ja, ähm, ich kann mich halt nicht beschweren, weil einen Monat später, ähm, ich habe auch mal recherchiert. Für den für den Podcast habe ich mal recherchiert. Ähm, es war ähm, Ende Oktober 2015, mm. ähm, wow. habe ich dann ähm, ja, die Braueule gewonnen, die ich mir gewünscht habe. Ich habe da halt auch ganz stumpf einfach ähm, nach der teuersten Hobbybrauanlage geguckt, die ich, die ich finden konnte, und habe mir die dann gewünscht, <lacht> ohne zu gucken, was sind da irgendwie Vor- und Nachteile. Ähm, ja, und dann hatte ich ähm, eine Woche später äh, die Braueule im Wohnzimmer stehen. Und dann ging es auch los. Also, ähm, ja, dann hat das Unheil so ein bisschen seinen Lauf genommen. Und dann habe ich, ja, so zwei Jahre mit der Braueule gebraut. Und dann ist auch der, der Block entstanden, Friedis Brauhaus, so langsam. Und dann bin ich in den Braukeller umgezogen, den der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen hat. Und... Ja, dann habe ich die Braueule auch verkauft, bin auf ein anderes System umgestiegen und ja, mittlerweile wächst der Braukeller, beziehungsweise der wächst nicht, aber das Equipment. Ähm,
0: <lacht> wäre gut, wenn er mitwachsen
1: würde, ne? Ja, es wäre echt tatsächlich, bräuchte ich jetzt langsam ein bisschen mehr Platz. Damals dachte ich noch, boah, ist das hier ein Riesenraum.
0: <lacht> aber ja,
1: es ist relativ viel Edelstahl bei mir im Braukeller mittlerweile. Und äh, ja, das ja, so bin ich zum, zum Brauen gekommen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall krass. Ähm sehr cool. Ja, dann können wir jetzt
1: äh, so ein bisschen drüber quatschen, wie wir uns den, den Blog vorstellen. Ähm, genau. Wir Willst du da direkt
0: mal weitermachen?
1: Ja, ich würde direkt weitermachen. Ähm, wir, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht und die Idee reift ja schon ein bisschen länger, dass wir ähm, einen Podcast machen. Aber wie es halt immer so ist, haben wir äh, ja durch Alltag oder ja, einfach auch, weil wir es vergessen haben, ist es so ein bisschen in den Hintergrund mhm. gerückt und jetzt haben wir uns aber wirklich in den letzten Tagen und Wochen ähm, massiv damit beschäftigt und wir wollen halt auch euch, also euch Zuhörer, mit einbauen und ähm, nicht quasi einfach nur uns ähm, Besaufen und ein bisschen <lacht> über Hobbybrauen bringen, äh, sprechen. Genau, ähm, das so
0: also zum Thema Besaufen.
1: Ja, genau. Ja, schon, der, schon der freudsche Versprecher, ja. Ähm, <lacht> genau. Und haben uns äh, vorgenommen, ähm, mit ein paar Rubriken zu starten und äh, aber immer pro Folge ein großes Thema zu behandeln. Ähm, genau. Zu den Rubriken kannst du ja mal was erzählen, Dave.
0: Und ähm, genau. Du trinkst jetzt noch einen Schluck Bier. Ich trinke jetzt noch einen Schluck Bier, ja. Ich habe schon einen ganz trockenen Mund, ganz trockenen Hals. Ich muss gleich schon wieder nachfüllen. Das war mir klar, dass das halbe Glas einfach viel zu schnell leer wird. Ein halbes
1: Glas ist halt wirklich, da brauchst du eigentlich gar nicht anfangen.
0: Nee, ne? <lacht> 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 ähm, ja, genau, die Rubriken. Also ähm, eine Rubrik, die wir ganz spannend oder denken, dass sie für euch auch spannend werden könnte, ist die Rubrik What's Brewing, äh, in der wir einfach so ein bisschen von unseren von unserer aktuellen Zeit sozusagen, von der aktuellen Woche erzählen, was was gerade bei uns entweder in Planung ist, also der nächste Sud, was gerade in der Gärung, in der Reifung ist und was wir auch tatsächlich gerade trinken, weil wir beide brauen ja schon relativ regelmäßig und auch viel und dementsprechend, ja, könnte das vielleicht für den einen oder anderen interessant sein, vielleicht einfach nur als Inspiration oder einfach nur so ein bisschen, damit man mal so sieht, was was bei uns so gerade los ist. Genau, ähm, dann wollen wir, wer von euch den Brillosophy-Podcast kennt, äh, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ähm, die haben auch ein One-Minute-Beer-Review mit Jersey und Tim. Und das Jersey und Tim sind halt so zwei Typen, die vom Bier eigentlich keine Ahnung hatten. Also mittlerweile jetzt auch ein bisschen... Ähm, Einfach weil die das jetzt auch schon seit anderthalb Jahren machen oder so. Und natürlich dann einfach ein bisschen mehr mitkriegen. Aber genau, und wir würden das Ganze so ähnlich machen, dass ihr uns gerne entweder Kaufbiere oder selbstgebraute Biere oder auch gerne Cider oder äh, auch ein Hard Selzer schicken könnt, wenn man das machen würde. <lacht> ja, ich glaube, das wird ein Ding sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, das kommt auch hier in Deutschland irgendwann. Auch wenn ich, der, also der einzige, den ich getrunken habe, der war echt scheiße. Das war nichts, also das war nicht gut. Naja, aber genau, oder ein Kombucha, also irgendwas, was fermentiert ist, ähm, gerne einfach zuschicken. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und am besten dann auch ja so, dass es nicht ersichtlich ist, was es ist. Ihr würdet dann einfach am besten in einen Umschlag, äh, kleinen Brief reintun, keinen Liebesbrief, sondern einfach nur ein bisschen drüber schreiben. Ach, warum was das nicht? Halt ja, so ein bisschen Fanpost mit so einem Palettenstift. Ein ist ja auch cool.
1: Ja, genau. Dave ist noch Single,
0: ja. <lacht> das ist sogar wahr. Ja, ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja gut, aber es ist ja, die wissen ja gar nicht, wie ich aussehe. Vielleicht bin ich ja auch voll der Heslon.
1: <lacht> ja gut, aber wenn schon mal die Stimme so ein bisschen sympathisch rüberkommt, vielleicht... Ähm... Ja, vielleicht... <lacht> Ich, ich rede jetzt nicht weiter, alles klar, gut. Okay.
0: <lacht> genau, und dass ihr dann halt einfach in dem Brief dann oder in diesem Umschlag dann so ein bisschen was über das Bier schreibt, aber wir halt sozusagen das Bier erstmal blind trinken. Und genau, das ist so die Idee, dass wir halt einfach so ein bisschen erraten, was es ist und wenn wir dann auflösen, merken wir, was wir eigentlich für Idioten wir sind, weil wir gar keine Ahnung vom Bier haben.
1: <lacht> genau. Ich glaube, das könnte ganz witzig werden für alle Beteiligten, für den, der es einschickt, für uns und...
0: Ähm auch für ja.
1: die, die einfach zuhören.
0: Genau. Und ja, ja das wäre noch so eine Rubrik. Und dann soll es halt eben um die richtigen Themen gehen. Also ich sage mal, wir haben für heute zum Beispiel das Thema äh, Brauanlagen eingeplant. Das ist, denke ich, gerade für die erste Folge gar nicht schlecht, weil wir beide auch relativ viel auf verschiedenen Anlagen gebraut haben, so im Laufe unserer Hobbybrauerkarriere. Du hast ja viel auf der Braueule gebraut. Ich ganz viel mit Einkocher jetzt seit Anfang, letzten nee, Ende letzten Jahres Bruner Bag fast ausschließlich. Überhaupt nur mehr dann auch nochmal auf äh, verschiedenen Malzrohrsystemen. Und dementsprechend können wir da doch ganz viel zu sagen. Genau,
1: aber da kommen wir gleich noch zu. Wichtig ist uns halt, dass ähm, ihr auch mit eingebunden werdet. Wenn euch irgendein Thema auf der Seele brennt oder irgendeine Frage, dann immer her damit, ähm, unsere E-Mail-Adresse, jetzt darf ich mal, äh, info at just-brewit.de ähm, Da könnt ihr uns äh, anschreiben, auch wenn ihr ein, ein Bier schicken wollt für ähm, die Bierreview oder wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, also auch gern ähm, inhaltlich oder technisch, wenn euch irgendwas auffällt, was mhm. vielleicht noch nicht so passt, dann ähm, sind wir da ganz offen. Schreibt uns da gern. Und ähm, ja, dass ihr quasi auch so ein bisschen mit an dem an dem Podcast rumbasteln könnt. Ähm, genau. genau, das ist so das, das Ziel, was wir haben. Dann können wir jetzt ja. direkt mit der der ersten Rubrik starten, oder Dave?
0: Ja, voll gerne. Um, ich, Brewing?
1: Ähm, mach du mal. Willst dann du will anfangen? Jetzt Ach, du, du musst ich. ja zapfen, ne? Äh, ja, ja äh, du ja, brauchst ein genau. Bier. Ja, das ist richtig, genau. Zum Zapfen. Sehr gut. Dann fange ich einfach mal an. Und zwar ähm, am Samstag habe ich ähm, einen ovalklon gebraut. Es ist zurzeit grundsätzlich ein bisschen belgisch bei mir. Ich mag aber auch die belgischen Biere und ähm, ja. am Samstag war es ein ovalklon Der ist ein bisschen dunkler geworden als geplant, aber ist jetzt auch im Prinzip noch im Rahmen. Also ich bin da ein paar EBC drüber gelandet, habe das zusammen mit einem mit einem Braukumpel gebraut. Der braucht halt jetzt noch einiges an Zeit. Wir machen jetzt die die Hauptgärung. Ganz entspannt mit der äh, Ys 3522 Also, in einem, ich, ich sag mal, einer klassischen belgischen Hefe. Und dann wird noch gestopft. Und danach geht es dann in das, ähm, ja, in ein zweites Plastik-Gärfass, Plastik -Gärfass. Da kommt dann Brett ähm, dazu. Da haben wir zwei Oval-Botensätze gestrippt und die werden dann dazugegeben. Ja. Ansonsten am Freitag, Tag vorher, also das Wochenende, das letzte Wochenende war tatsächlich, oh, ich, ich muss jetzt dazu sagen, ich sehe hier gerade den Dave, wie er sich wirklich ein, ist das, ein, ist das sogar ein Pintglas? Mhm. Also wirklich das ist auch ein, ein perfekt, Glas, ja. perfekt gezapftes Pint reinzieht, während ich hier erzählen muss, aber gut, okay, ähm, oh. zum Wohl. <lacht> ja, äh, wie gesagt, am Freitag gab es ähm, ein Lambic beziehungsweise meinen Teil äh, des Lampics, wer es vielleicht weiß, aber ich habe äh, in meinem Braukeller ein, ein Rotweinfass, 225 Liter, also so ein normal großes äh, Rotweinfass. Das alleine zu füllen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir das jetzt wieder zu sippt gemacht. Davor hatten wir ein äh, Flenders Red drin. Das äh, ist jetzt leider gegen Ende äh, ja eher essig geworden. Wir sind froh, dass wir nach einem Jahr ja, ich glaube, es waren so um die 50 Liter abgefüllt hatten, weil das ist wirklich sehr gut geworden. Mhm. Jetzt nach zweieinhalb Jahren ist einfach durch den Sauerstoffeintrag, auch durch, die, durch das Holz eben, ähm, ja, leider Essig entstanden, der aber auch sehr lecker ist. Also wir haben uns ein paar Flaschen aufgehoben, ist ein super Salatdressing, ein bisschen Olivenöl dazu, perfekt. Und genau, jetzt haben wir uns vorgenommen, ein Lambic da drin äh, zu lagern. Und ja, ich habe am Freitag dann quasi den letzten den letzten Schuss oben drauf gegeben an Würze, der noch gefehlt hat, um das Fass voll zu machen. Ansonsten habe ich jetzt halt ja, im, im Keller überall Brett gefühlt und <lacht> so ein leicht, so leicht mulmiges Gefühl, wenn irgendwann mal wieder ein Bier äh, gebraut wird, wo, wo ich das nicht drin haben möchte... Und würde gern mit so einem so, so, so gelben Ganzkörperanzug und so, so einem Dampfstrahler, so ein Reinigungsgerät mal durch, das, durch den Keller gehen. <lacht> ähm, ja. Dann das siehst du aus ist, wie bei Breaking Bad. <lacht> ja, genau so ungefähr. Aber es ist echt krass. Also, naja. Ähm, on tap habe ich gerade immer noch das Oslo-Pilz. Dave versteht nicht, dass es immer noch da ist. <lacht> es ist mm -mm, tatsächlich sehr gut, aber ich weiß auch nicht, warum das Fass halt nicht leer wird. Aber es ist, es ist halt nicht größer als die anderen, aber es ähm, ja. Es ist wirklich lecker und es ist immer noch was da. Ich, also mich freut es natürlich. Ähm, daneben am zweiten Hahn hängt äh, das Fanboy, mein New England IPA, mein aktuelles. Und das hatte ich für den Wettbewerb bei Würdend gebraut mit der neuen ähm, Lallemand, Lallemont oder Lallemand.
0: Lallemore, ja. Lallemore, ja. Ich sage immer Lallemand. Habe ich aber auch Ey. zwischendurch immer wieder. Keine Ahnung. Ja, das ist halt auch das ist leichter. Deutsch, halt. Vor allen
1: Dingen, wenn du es ja für dich so sprichst, weißt du, dann, dann sprichst du das ja nicht. Naja, egal. Mm. Ähm, die <lacht> haben ein, äh, zusammen mit Würdent haben die äh, Würdent IPA Hefe rausgebracht. Und ähm, ich habe da auch mal ähm, geguckt. Die hatten die London Ale 3 die ganze Zeit im Einsatz. Also ein Klassiker eigentlich für, mhm. für New England. Und haben die immer weiter benutzt einfach. Und irgendwann ja. haben die in die ein Hefelabor gegeben und haben gesagt, ähm, so wie sie jetzt ist, da ist irgendwas richtig Geiles drin. Und ähm, dann haben die äh, rausgefunden, dass da irgendwie drei Hefestämme drin sind und zwei wilde, zwei wilde Hefen noch dabei äh, und die eine sehr dominant ist und die wurde dann quasi ähm, ja genau. Und damit ist jetzt äh, diese diese würdend IPA Hefe geboren, ja. Und ähm, Vorgabe war, okay. damals die, die, die Hefe zu benutzen, ansonsten eben nah an ein würden New England IPA zu kommen. Ja. Und ähm, das war ganz witzig, weil die Hefe wurde dann vom Mordmiller äh, rausgehauen. Ich glaube 200 Stück waren's. es. Ähm, mhm. Und an einem, ja, in der Woche, irgendwann um 12 Uhr, wurde dann diese Hefe in den Shop gestellt. <lacht> Und dann sind erstmal die, die Server zusammengebrochen. Keiner konnte mehr was bestellen. Ähm, da sieht man mal, wie abgefahren diese, diese Hobbybrauer einfach sind. Das ist schon echt witzig. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, eine Stunde, über eine Stunde später hatte ich es dann im, im Warenkorb und konnte es bestellen. Und eingereicht haben dann auch ähm, 140 Leute, meine ich, oder sogar ein bisschen mehr. Und ähm, ja, das Bier ist sehr lecker geworden. Ich fand super. Dem Dave hatte ich auch schon mal was geschickt und der fand es auch sehr lecker. Ja, das Nein, sind so meine. Das ist gelogen. <lacht> Nicht nochmal, oder? <lacht> ja, man muss jetzt, man kann jetzt ja echt ehrlicherweise, äh, es ist ja es ist ja eine Pilotfolge, wir können ja ehrlicherweise sagen, ähm, dass, dass wir zwei alten Männer erstmal die Technik zum Laufen kriegen mussten. Das hat schon mhm. ganz schön gedauert und deswegen auch schon ein paar Anläufe <lacht> Zwei. hatten. Also zwei, viel,
0: ja. also ein paar sind es wirklich gewesen. Ja, aber... Ja.
1: Genau und ähm, ja, aber ähm, jetzt läuft, jetzt funktioniert's und äh, ja, wir sind mal ja, ganz wir erzählen happy. Jetzt halt genau, nur das so sind meine Schwierigkeiten. Das Lehre, ich war so. das Gleiche,
0: das ist das einzige Ja, aber,
1: aber ich glaube, ich glaube, glaub, hätten wir es jetzt nicht gesagt, hätte es auch keiner gemerkt. Es kommt doch, mhm. äh, wir sind doch, es kommt doch sympathisch rüber.
0: Ja, und ich meine ganz ehrlich, also wir sind da transparent und wir, haben, wir freuen uns trotzdem, dass wir jetzt. Also ich meine, wenn du überlegst, wir haben uns Sonntagabend getroffen, wir haben uns gestern Abend getroffen, wir haben uns heute Abend getroffen, also virtuell. Und alleine dafür ist es das ist schon wert. Also von daher, alles gut.
1: Auf jeden Fall. Ein Bierchen, ein Bierchen mit Dave geht eigentlich immer.
0: Ja, es ist immer witzig. Eigentlich müssen wir mal wieder streamen. Ja, das können wir auch mal wieder machen. So ist ja ähm,
1: der Plan die oder Idee. die Idee entstanden. In der Corona-Zeit, als wir immer mal live über Instagram ähm, waren, weil wir auch die ein oder andere äh, Anfrage gekriegt haben, ob wir nicht einen Podcast aufnehmen wollen.
0: Genau, das war ja so, ich hatte dann irgendwann mal, weil das ja also voll viele Leute gemacht haben und ich musste unbedingt auf diesen Zug mit aufspringen. Nein, keine Ahnung, ich, mir war langweilig und ich habe halt gedacht, warum mache ich nicht mal einen Ice Stream und betrink mich einfach ein bisschen dabei. Das hat auch immer gut funktioniert, war super lustig und dann das kannst, kannst ja du gut. nämlich ja, ich wollte gerade sagen, katern kann ich danach noch viel besser, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann, ich weiß noch, das war, meine ich, irgendwann mal, da war auch nämlich der Finn noch äh, von von Löhnenbreuer der war dann auch einmal irgendwie mit im Stream und dann, meine ich, warst du später an demselben Abend auch noch im Stream und dann haben wir das, das Ding für drei, vier Stunden gerockt und das war voll cool und vorher haben wir ja eigentlich auch nur so ab und zu mal ein bisschen geschrieben, so sporadisch ja. oh, stimmt. und dann dachte ich so, Alter, wie cool, ey. Es hat so, super gut harmoniert. Und genau. Und dann kam halt auch so die von den Leuten dann auch so die Idee, hey, mach doch mal einen Podcast zusammen. Und ja, hier sind wir. Ja, das war echt witzig. Ich habe ähm, hab zu meiner Frau gesagt, den, den,
1: den Satz, den sie immer mal hört. Ähm, ich gehe noch mal kurz in den Keller
0: mm -mm. und äh,
1: <lacht> habe äh, mein Handy mitgenommen und habe dann unten deinen Stream gesehen. Ja. <lacht> und äh, äh, habe dann ja, habe den Livestream angemacht, habe mir ein Bier geholt und ähm, dann irgendwann war ich mittendrin. <lacht> dann haben, naja, wie gesagt, dann ging das einige Stunden und ich weiß gar nicht, wie spät es dann war, als ich wieder äh, aus dem Keller zurückkam. Also hier waren auf jeden Fall schon die Lichter aus dann in der hm. Wohnung. <lacht> ja, war witzig. Das war witzig, ja echt, ey. Das so Dave, what's äh, going bei dir? Und denk dran, ähm, du musst dich einigermaßen kurz halten, weil Gefühl ja. brauchst du ja jeden Tag. Und, ähm,
0: ja, ja. Ja. Du weißt. Okay. okay. Um, what's Brewing? Also ich habe letzte Woche Sonntag habe ich ein belgisches uh, Strong Golden Ale gebraut. Das ist ein, ja, so ein Bierstil, so Richtung, ich sag mal so Duvel und uh, Delirium Tremens zum Beispiel. Das sind Beide Biere, die ich auch mega geil finde. Ich auch. Es ist viel zu selten, aber tatsächlich trinke irgendwie. Aber letztens wieder ein Tasting gehabt, das war echt cool. Mal Das Delirium war super und ich hatte jetzt irgendwie noch so ein abgelaufenes äh, Päckchen von der Imperial B63 Monastic gefunden und dachte so, okay, dann brauche ich irgendwie was damit. Und dann dachte ich, ja cool, so auf so ein Bier hätte ich mal wieder Bock. Oder hätte ich überhaupt mal Bock, habe ich noch nie gebraut. Ja, und das habe ich dann gemacht. braut hat eigentlich ganz gut geklappt, bis auf ein paar Pannen, wie zum Beispiel, äh, dass mir super viel Würze beim Ausheben des Bags irgendwie daneben gegangen sind. Und naja... Und ich habe halt auch das erste Mal wirklich hier in meiner Wohnung äh, zu Hause gebraut. Das werde ich definitiv nicht nochmal machen, weil einfach in der Brauakademie, da wo die Braukurse von Hopfen und mehr sind, steht halt alles da und putzen muss ich genauso wie da drüben. Von daher kann ich es auch gleich da, drin, da drüben machen. Also wenn, dann, wenn du
1: so eine, so eine Ausstattung eben zur Verfügung hast, dann macht es echt keinen Sinn, das fast zu Hause zu machen. Wobei ich es auch verstehe, dass du es machen wolltest. Weil es ja, ja eben auch so, ne? du bist ja Hause- und Hobbybrauer irgendwie und willst dann vielleicht mal ganz gemütlich zu Hause brauen. Eben. Und nicht auf der Arbeit. Aber genau. ja, bist da halt natürlich mega ausgestattet.
0: Ja, eben. Und da ist halt auch die Kühlzelle, die ich ja in Beschlag nehme, also eine von den dreien, <lacht> Das ist echt cool. Ja, genau, also das auf jeden Fall. Dann hatte ich noch ein äh, New England Session IPA eingebraut. Ich äh, bin mal gespannt, wie viel Alkohol das jetzt hat. Ähm, sollte halt eigentlich normales New England IPA werden, aber irgendwie habe ich damals wohl beim Wiegen was versemmelt. Und naja, sind dann irgendwie doch nur 10,5 Plate geworden. Ja, ist halt Passiert. so. Passiert. Ja, mal schauen, wie es geworden ist. Ähm, werde ich aber morgen auf jeden Fall dann auch mal checken. Genau, und dann fülle ich morgen auf jeden Fall noch meine Berliner Weiße ab, die ich im Mai gebraut habe. Das Endlich. Ist auch, ja, wollte ich eigentlich auch schon letzten Monat machen, aber da war ich ja dann viel unterwegs. Wir haben uns ja gesehen. Ich war dann noch eine Woche in Duisburg, in Münster, in Holland und irgendwie überall und ja, so ist es schon halt. Schwer
1: auf Achse bist du.
0: Hm, nächsten Monat schon wieder, aber da ein bisschen <lacht> ruhiger auf jeden Fall. Ja und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf ist auch ein Projekt gewesen was ich auch schon seit einem Jahr angehen wollte generell berlinerweise. und deswegen war ich so froh dass ich das dann im Mai endlich verwirklicht habe hast du jetzt zum ein ersten Mal gebraut ja
1: ah okay ja.
0: wollte ich wie gesagt schon seit einem Jahr machen aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht weil ich dann immer dachte ja hm, nee, ich mache jetzt erstmal was anderes was einfacher ist und ja aber ich glaube das ist ganz gut geworden ein Teil habe ich mit der ähm, Hornindal-Quaid mit der originalen Kultur vergoren, natürlich. <lacht> und dann noch dazu Lactobacillus brevis und Bretanomyces clauseni. Das sind halt so typische Vertreter eigentlich für die beiden Kategorien. Genau, und dann hatte ich den anderen Teil mit Schnee mit einem Schneeeulebodensatz, den ich in einem zweistufigen Starter über zwei Wochen dann hochgezogen habe. Der Sud war nach zwei Monaten noch bei knapp zwei Plato. Um anderthalb, also der war noch nicht ganz fertig vom pH auch noch etwas höher als der mit der Quake, weswegen ich dann noch mal eine Brett noch mal hinterher gehauen habe, nämlich die Funkweapon Nummer 1 von Bootleg Biology und äh, die Temperatur. Diese Namen finde ich auch immer so geil, ey. Funkweapon. <lacht> zum Beispiel. <lacht> das ist gut, ne? Ja. Also, machen auch echt geile Hefen. Also, das ist eins ja. der, der, der wenigen Hefelabore, die wirklich auch ausgefallenes Zeug machen. Die haben zum Beispiel auch eine Hefe, mit der werde ich jetzt einen Cider am Wochenende ansetzen, fällt mir mal gerade ein, äh, mit frisch selber gepflückten Äpfeln von der, von der Brauakademie. Da kann ich mir ein paar wegsnacken und dann äh, schön 20 Liter Cider machen. Und den werde ich dann mit der äh, Chardonnay-Hefe von Bootleg Biology vergern. Das ist eine Hefe, die die von einer, von Weintrauben isoliert haben. Okay, Aus cool. äh, Amerika. Mhm. Und die soll wohl für Wein und halt aber auch eben für Bier und Cider funktionieren. Und deswegen dachte ich, ich mache einen Cider damit. Genau. Ja. ja, und deswegen, jetzt bin ich mal richtig gespannt auf die nächsten Projekte und morgen brauche ich noch das Black is Beautiful Imperial Stout mit Kakaonips und äh, Kokoschips, die ich dann noch im Ofen rösten werde. Also kurz antoasten und ja, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Circa 25, 26 Plato soll halt ungefähr auf 12 Prozent kommen. Also zwischen 10 und 12, da bin ich dann zufrieden. Und vergern tue ich das natürlich mit einer Quaik, mit der Foss Quaik von Lalmont oder Lalbrew. Ich bin mir da immer nicht sicher, welche das ist, aber ja.
1: Das ist ja quasi der, der Klassiker unter den Quaiks, so ein bisschen schon, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, also, also Hornindal Foss. Ja. Äh, Garden, Fram Framgarden und Asset sind so die, die ich so gerade für den England IPAs immer richtig oft sehe. Es mhm. gibt noch so viele andere. Ich habe jetzt zum Beispiel ja, gerade hier ein Bier im Glas, ein Irish Red Ale mit der Omega Hothead vergoren. Das ist wohl der Strander äh, Stamm. Ach krass, das
1: wusste ich noch gar nicht, dass du das damit vergoren hast. Oder ich habe es irgendwie nicht, nicht gerafft. Nee. Ach so. Oh, das habe ich aber auch schon erzählt. Na naja, okay. Da okay, ja, habe ich wahrscheinlich nicht zugehört. Ja, das ist ich nee, ich hab's vergessen, glaube ich. Alles gut.
0: <lacht> ähm, ja, und das war auch mein erster Test mit der Hefe. Bin richtig, richtig zufrieden. Also leicht fruchtig ist die auf jeden Fall, aber nicht so brutal mega fruchtig, sondern eben schön dezent. Wie so eine wie so eine englische Ale-Hefe kann man sich die halt vorstellen. Und sedimentiert auch ganz gut. Und ja, echt also ein super, super geiles Bier. Ich hätte nicht gedacht, dass es das so gut dann mit dem, äh, mit dem Bierstil harmoniert, aber doch hat sehr gut gepasst und Vielleicht gibt es das bald auch erstmal als Mischung bei Hum. Aber mal schauen. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> ja, das ist so jetzt eigentlich erstmal das, was so bei mir so los ist. Ähm, bin gespannt, wie die nächsten Sude werden. Ich bin auch gespannt, wie unser Sud geworden ist. Den wir äh, haben. Ja, ich habe
1: heute abgefüllt. Ähm, Echt jetzt? Mhm. Nice. Für, ähm, für euch beide, also den muss man jetzt dazu sagen, wir haben zu dritt einen Sud gebraut. Ein, es sollte ein Triple IPA werden. Ähm, ist ja, ja auch fast. Ist es eigentlich auch fast geworden, aber ja, also wir hatten, wir hatten ein paar Pannen während des Brautags, lag aber auch unter anderem daran, dass wir relativ früh schon mit ähm, Bier trinken ähm, begonnen haben und <lacht> Ja, dadurch gab es halt ein paar Problemchen, aber wir haben am Ende Bier im, 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 im Gärfass gehabt und ähm, ja, es ist auch was geworden und bald kriegst du auch was. Ich habe abgefüllt und die die Dosen gehen auf den Weg dann zu
0: euch. Ah, mega geil, ey, da freue ich mich schon richtig drauf. Ja,
1: ja, bist durch? Also das reicht ja auch. Alter Falter, also da ist wieder einiges los, aber das ist eigentlich immer so, wenn man, wenn man dich fragt, was was gibt's gerade so, was, was
0: was steht an. Und ich habe immer noch nicht alles erzählt. Also es sind auch noch so ein paar ja, kleine Experimente, ähm, die das, äh, ja Das glaube ich dir. Naja.
1: Und wenn man und wenn man deine ganze Liste durchgehen würde, was du alles brauen willst noch, dann ähm, wird es wahrscheinlich gar nicht reichen. Ja.
0: Also ich habe immer eine, eine aktuelle Liste mit mindestens fünf Bieren und dann habe ich noch mal eine Liste, wo so 20 Biere, glaube ich, draufstehen, die dann so irgendwie mal, je nachdem, wann ich halt Bock auf irgendeins habe, äh, die dann gebraut werden.
1: <lacht> ja, dann sind wir damit durch und ähm, würden dann jetzt zu den Brauanlagen kommen, oder?
0: Ja, voll gerne. Ähm, willst du anfangen? Ja, ich würde
1: ähm, passend zu meinem, zu meinem Einstieg mit äh, äh, den
0: Extraktbraunen anfangen, oder? Ja, warum nicht? Also ich sag mal, das ist ja auch, was in Amerika zum Beispiel viele machen, die fangen ja halt auch echt erstmal an mit, mit genau, mit äh, Flüssigmalzextrakt oder Trockenmalzextrakt ähm, und dann kommt ja meistens das Partial-Mashing, wo dann, also ich sag mal, die das also ich sag mal der äh, der größte Teil sozusagen von der Stammwürze wirklich auch wieder aus Extrakt kommt, aber für die Farbe dann zum Beispiel Karamell und äh, Röstmalz und Spezialmalz halt eben noch in einem Brewback oder so mit reingegeben werden. Und dann kommt eigentlich immer erst das All Grain. Aber ich fand ja. das, also ich fand das halt alles doof und hab direkt, äh, ja. Aber jetzt erzähl du mal mit dem Bierquick. Also vielleicht noch mal kurz. Genau. Also das ist,
1: eigentlich ist es wirklich ein, ein schöner Einstieg, finde ich, dass zum einen preiswert ist und ihr im Prinzip alles zu Hause habt, was ihr dafür braucht. Also, Du kaufst dieses Set und äh, sowas wie ein Topf oder äh, eine Kelle und was man halt so braucht, hat man eigentlich zu Hause. Und das, was man vielleicht nicht dabei äh, zu Hause hat, ist in dem Set dabei. Und zum, zum Ausprobieren, ob das an sich, das Bierbrauen, was für einen ist, ist es eigentlich wirklich eine, eine, eine schöne Lösung. Es ist super leicht aufgebaut. Du hast es auch ganz schnell wieder verstaut. Also es muss jetzt nicht irgendwie ähm, einen permanenten Platz kriegen und es rauszuholen ist halt auch nicht irgendwie schwer. Mm -mm. Genau. Das, das Problem ist, du hast es ja schon erwähnt, oder was heißt Problem, aber es ist halt, man ist so ein bisschen reglementiert. Also man ist eingeschränkter in der, in der Zutatenauswahl. Es gibt dann eben ein, 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 ein Malzextrakt, es gibt Hopfenextrakt, den man dazugeben kann. Und ähm, bei den Hefen kann man grundsätzlich sich ein bisschen austoben. Das ist natürlich klar. Da kann man sich bestellen, was man möchte. Aber rein am Rezept orientiert ist man eben so ein bisschen reglementiert. Aber um mal zu schauen oder mal, ich ein Paylay zu brauen, 10 Liter Paylay oder so, kann man echt so ein, so ein, so ein kleines Bierkit auf jeden Fall benutzen. Deswegen, es wird immer so ein bisschen drüber gelacht. Es gibt ja auch das besser Brauset set da wird ja nicht mit Malzextrakt gearbeitet, sondern richtig mit den richtigen ja. Zutaten. Das wäre dann quasi der, der nächste Step, wenn man in dieser, in dieser Literklasse so ein bisschen bleiben möchte. Und deswegen, also es wird immer so ein bisschen belächelt, aber ich finde, es ist eigentlich ein wunderbarer Einstieg in das, in das Hobby. Und dann hat man auch nicht zu so viel Geld ausgegeben, wenn man sagt, oh, irgendwie ist es doch nichts für mich.
0: Ja. Genau, also ich, ich muss halt auch echt sagen, ähm, auch wenn natürlich jetzt das mit dem Bierquick-System oder mit so Malzextrakten nicht wirklich viel mit, mit richtigem Bierbrauen zu tun hat, das muss man halt einfach sagen, finde ich zumindest, ist Es ist trotzdem so, man macht etwas, man beschäftigt sich damit ohne, ohne halt wirklich zu tief direkt einsteigen zu müssen, genau und ich sag mal, die Gärung, die läuft ja trotzdem genauso ab wie jeder andere auch eine Hefe ver ja, verstoffwechselt den Zucker in Alkohol und CO2 produziert dabei Ester und andere Gärnebenprodukte, deswegen ähm, ist schon nicht schlecht und jetzt wo du gerade das mit dem Besser-Brauerset angesprochen hast, weil das zum Beispiel finde ich halt auch echt ziemlich cool habe ich sogar auch einmal letztes Jahr mitgebraut ähm das war wirklich auch echt spannend. Also, weil es geht halt super einfach. Mit so einem Küchensieb, läutert man das Ganze dann irgendwie ab. Und ähm, also ich habe leider das fertige Bier nicht mehr verkosten können, aber äh, ich denke mal, das ist ganz gut geworden. Wir haben so ein IPA, glaube ich, gemacht. Und echt, echt klasse, also, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man hat dann halt auch nur 70 Euro ausgegeben. Und wenn man sagt, boah, das war jetzt cool, aber muss ich nicht nochmal machen, mein Gott, dann, dann tun 70 Euro nicht weh. Genau, dann hat man mal
1: irgendwie einen, einen schönen Nachmittag gehabt und fertig. Wir haben das auch mhm. ähnlich in, 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 in der, auf der Craft-Messe in Mainz. Machen wir das äh, als Brausportgruppe, also unser Hobbybrauverein, der übrigens seit ähm, zwei Wochen oder drei Wochen offiziell Verein ist. Mhm und äh, da brauen wir, auch, ja, das ist echt cool jetzt, also wir sind auch einige und wir brauen dort auch immer live und versuchen den den Leuten so ein bisschen zu zeigen, was es so für Brauanlagen gibt, so wie wir euch das jetzt versuchen rüberzubringen, äh, wollen wir halt auch zeigen, da ist auch immer ein besser Brauset dabei, um zu zeigen, okay, ihr könnt ganz easy mit dem, was ihr in der Küche habt, Bier brauen, wenn ihr noch ein bisschen was dazu kauft, ähm, da ist aber auch immer ein Speidel dabei, ähm, also ein Vollautomat, da ist auch die Induktionsplatte ganz klassisch dabei mit einem Topf und... Meine Güte. Ähm, ja, einfach, um, um den Leuten so ein bisschen zu zeigen, wie sie auch vielleicht zu dem Hobby kommen können. Und dass es wirklich keine, oder erstmal auf jeden Fall keine Raketenwissenschaft ist, ein Bier zu brauen.
0: Nee, also ich habe ja auch schon erzählt von meinem allerersten Brauversuch und wie ich dann noch mit dem Buch hier von Ferdinand Laudage Craft einfach selber brauen immer daneben stand. Obwohl ich es mir die letzten drei Wochen wirklich jeden Tag mehrfach durchgelesen habe. Trotzdem einfach, ne? wenn man es halt noch nie gemacht hat, dann bleibt das halt auch nicht so hängen, finde ich. Und ja, wie gesagt, also das Bier ist super geworden und ganz ehrlich, wenn man sauber arbeitet, dann kriegt man eigentlich auch immer ein gutes Ergebnis hin, einigermaßen. Ja, sauber ähm, arbeiten ist halt immer wichtig. Genau. Die ähm, andere Sache, achso, Entschuldigung, wolltest du was sagen? Nö, ich wollte jetzt äh,
1: mir ein Bierchen aufmachen, wenn das, <lacht> wenn das okay ist.
0: Was hast du denn da Schönes? Boah.
1: Ich habe äh, in den, in den Weiten <lacht> meines Kühlschranks. Ähm, vorhin, als ich überlegt habe, was ich trinke. Ist das das ähm, uh, Scandale? Tatsächlich, ja, aber weißt Ach, du das?
0: Weil ich das an der Roten Kappe erkannt habe. Weil du hast mir eins zugeschickt vor ein paar Monaten. Krass.
1: Ja, und das Ä ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, vor einem Jahr habe ich das gebraut. Das ist aber auch schon die dritte Variante, die ich davon das gebraut habe. Das hat mich echt so ein bisschen gepackt, dieses dieses Bier. Ähm, genau, Das mhm. Scandale ist ein äh, Brown Ale mit Ahornsirup, Vanille, und Erdnussextrakt und eine Prise Salz und soll in die Richtung Snickers und äh, ja so ein so ein ich sag mal so ein Schokoriegel gehen ohne dabei mhm. eben ein krasses Imperial Stout zu sein mit 10%, Prozent um und so eine gewisse Drinkability trotzdem noch reinzukriegen das war das Ziel was ich damals hatte
0: ja, ja ich fand's auch echt richtig richtig gut also ich war damals wirklich überrascht wie äh, ja wie wie krass auch der ähm, die Erdnuss halt eben da rausgekommen ist. Also, ich sage mal, Vanille hatte ich jetzt nicht ganz so krass geschmeckt, Karamell auf jeden Fall deutlich. Ähm, das war echt ein sehr, sehr, sehr geiles Bier. Also, und dann aber auch nicht wieder so künstlich wie zum Beispiel manche Sun-Death-Biere, finde ich. Also, das war wirklich, hat noch irgendwie, es hat mich wirklich direkt an so ein äh, ja, so Snickers halt erinnert, aber total. Perfekt. So soll es sein. Und ich
1: bin auch mit der, mit der dritten Variante, war ich dann sehr, sehr zufrieden. Und davon habe ich noch ähm, ein paar Flaschen gefunden, die im Kühlschrank standen. Und ich dachte, ich mache mir jetzt mal eins auf dazu, weil das hatte ich echt lange nicht im Glas. Und sieht das, das echt immer cool, cool ne? aus. Mega, mega geklärt hat sich. Ähm, ja, sieht echt. Das ist ein feines Bier. Ja, so Aber klar war das bei mir auch schon. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Einkorrer, oder?
0: Nee, naja, ich hätte noch eine äh, Sache für so diese äh, mini sets Wir haben nämlich zum Beispiel noch so, ja, mehr. Ähm, haben wir dieses mikro brau set was halt auch noch, finde ich, eine interessante Option ist? Ist irgendwie ganz süß, weil ähm, für alle, die Sweet. jetzt zum Beispiel so ein. Ja, total. Wenn du diesen <lacht> Mini-Gerbehälter siehst, du, der ist richtig niedlich, ey. <lacht> die möchte man so, so in, in, den, in den Arm schaukeln. Ja. ja. Und ähm, das ist so ein ja, All-in-One-Brow-Set für Küchenmaschinen. Also für so All-in-One-Küchenmaschinen im Prinzip. Und. Also Thermomix und ne, was es da nicht alles gibt. Ich kenne die ganzen anderen Fabrikate jetzt nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Genau. Von Lidl gibt es auch einen, den haben wir hier stehen. Ja genau, und damit könntest du tatsächlich auch Bier brauen. das Ding kann ja auch häckseln, also das würde mhm. dann im Prinzip das Schroten dann übernehmen. Das heißt, du kriegst nicht, wie bei äh, anderen Braus jetzt eben geschrotetes Malz, sondern ungeschrotetes Malz. Ich glaube, das sind ein paar hundert Gramm. Also echt nicht viel. Ich glaube, so die Hopfen sind auch irgendwie in 1 Gramm oder zwei Gramm oder so abgepackt. Weil du machst nämlich ganz 2 Liter Bier am Ende des Tages. <lacht> okay. Und nach der Gärung hast du ganze 1,6 raus. Also das heißt, dann kriegst du nämlich auch, ähm, in diesem mikro set ist nämlich nicht nur das Ganze zum Brauen enthalten, sondern halt auch äh, acht so kleine, 0.2er Bügelfläschchen, die sind zwar durchsichtig, aber wie gesagt, da geht es ja eigentlich um darum, <lacht> jemandem eine Freude zu machen. Und wenn man den Leuten dann sagt, bitte stellt die Flasche jetzt nicht drei Tage in die Sonne, dann geht's eigentlich auch. Und ja, ist echt super witzig. Also auch das zum Beispiel liegt bei, glaube ich, 40 Euro. Ähm, kann man auf jeden Fall verkraften. Und wenn man es irgendwie witzig fand, dann kann man ja immer noch drauf aufbauen und dann zum Beispiel zu einem Einkocher-Setup greifen.
1: Da kannst du ja gleich weiter einhaken. Ach so, ich dachte, du willst jetzt. Nee, du bist ja der Einkocherheld. Ach ja, stimmt. Hm. Der Einkocherheld. <lacht> oh Mann, ey. Ich habe so, hab so viele Spitznamen für dich, aber ja, jetzt, jetzt ist noch der Einkocherheld dazugekommen. Okay. Äh,
0: ja, genau, Einkocher. Also, das ist ja auch was, was ganz viele halt klassischerweise so am Anfang machen. Das war auch meine erste Anlage. Ein Einkocher mit einem 30 Liter Gär- und Läutereimer, äh, ein Läuterfreund. Und ja, Paddle halt so das, was man eben braucht. Würzethermometer, Würzespindel, so das gängige Zeug. Und damit habe ich meine ersten 20, 15 Sude irgendwie gemacht. Also schon ziemlich viel. Und das hat auch echt immer gut funktioniert. Und ich habe halt auch am Ende gemerkt, wenn man die Routine drin hat, dass man halt auch wirklich relativ reproduzierbar Biere brauchen kann. Vor allem in Verbindung mit einem Rührwerk war das dann irgendwann... Da sind die Biere dann tatsächlich wirklich genauso schlank oder vollmundig geworden, wie ich die halt eben über die Maischearbeit Arbeit stören wollte. Damals habe ich halt eben noch mit mehrstufiger Infusion gebraut. Und ja, also da ist halt eben der Vorteil, dass man wirklich nicht so viel Platz braucht, das Ganze sehr preisgünstig ist und man, ich sag mal, für um die unter 200 Euro eigentlich in das Thema einsteigen kann und dann aber auch wirklich, ja, bis so 20, 25 Liter Bier raushaben kann am Ende des Tages. Und ja,
1: das ist ja auch der klassische, der klassische Einstieg. Also man, das liest man ja oft oder sieht das ganz oft, dass die Leute mit einem Einkocher-System einsteigen. Das macht auch einfach Sinn.
0: Total, weil man kann danach immer noch sagen, hey, ich hole mir einen zweiten Einkocher, damit ich zum Beispiel gleichzeitig direkt in eine, in eine Würzepfanne läutern kann. Ähm, oder ich... Weiß nicht, hole mir dazu dann Induktionsplatten und Kochtöpfe und nehme dann den Einkocher als Nachgusserhitzer. Auch das ist eine denkbare Variante. Und bei mir ging es dann auch tatsächlich äh, wirklich mit einem ähm, mit einer Induktionsplatte dann weiter. Also das war dann so der nächste Schritt bei mir. ja Das war auch echt.
1: Würde du, du sagen, es hat auch einen Nachteil, so ein, so ein Einkochersystem? system
0: Ja. Also ich sag mal, es ist halt nicht, also man kann gewisse Einkocher relativ gut automatisieren, aber zum Beispiel die digitalen dann auch wieder nicht, also mit einem Inkbird. Ähm ja, man ist halt auch relativ mengenmäßig limitiert, also so ein Einkocher hat ja dann nur 27 Liter oder teilweise die kleinen noch weniger. Mhm. Und dementsprechend muss man halt natürlich schon schauen, wenn man sagt, man möchte doch safe seine 30 Liter raushaben, dann wird das mit einem Einkocher eher schwierig. Es geht mit High Gravity Brewing, aber das ist dann immer mit äh, wirklich Daumen drücken, dass die Würze nicht überkocht beim Hopfenkochen, <lacht> <lacht> alles schon passiert. <lacht> nee, deswegen, also da würde ich halt eher sagen, dass man da halt auch noch ein bisschen limitiert ist. Ähm, außerdem haben manche Einkocher auch, also da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, einen mit 2000 Watt zu nehmen anstatt mit 1800 Watt, weil die nämlich sonst wirklich sehr, sehr, sehr lange brauchen und nicht aus dem Quark kommen, die Würze einfach zum Kochen zu bringen. Deswegen nimmt da die 10 Euro mehr in die Hand. Es lohnt sich dann wirklich, einen mit 2 kW zu nehmen, weil auch die sind auf jeden Fall begrenzt. Die reichen aber, man kriegt ein gutes rollendes Kochen hin. Ähm, das DMS wird auf jeden Fall ausreichend ausgetrieben. Aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und noch ein Nachteil ist halt eben, gerade wenn man einsteigt ne mit diesem klassischen Einkocher und daneben halt eben der Maische äh, bzw. der Läuterbottich, da muss man halt erstmal das Ganze wieder abmeischen und dann den Einkocher ausspülen, dann wieder zurückläutern. Das ist alles so ein bisschen. Es kann einen nerven, ich kann es verstehen. Ähm, aber wenn man sich das dann auch wieder so mal wirklich. Wenn der Praxis anschaut, dauert das nicht lange. Also ich sage mal, das ab Abmaischen dauert vielleicht drei, vier, fünf Minuten von so 25 Liter Maische. Das geht eigentlich schnell.
1: Dann komme ich jetzt zu den Brauautomaten. Ich habe mit der Brauäule ganz gute Erfahrung gemacht. Mit der habe ich über zwei Jahre gebraut und die hebt sich halt gegenüber den, den, den Klassikern wie in einem Speidel oder so ein bisschen ab. Es ist eben kein Malzrohrsystem, sondern streng genommen ist es eigentlich eine, eine RIMS-Anlage, weil ähm, die Würze beziehungsweise das Wasser wird durch einen ähm, Durchlauferhitzer geschossen und da erhitzt. Hm. Also, ja. Ist im Prinzip ähm, ja, eine ne, ne, kupferummantelte ne Kupfer RIMS-Anlage. Man sieht das halt Was nicht, heißt aber da hinten. Recirculation. Äh, Re oh, jetzt hast du mich natürlich. Warte mal.
0: Soll es mal googeln? Ja, warte mal. Äh,
1: irgendwie Immersion. Ja gut, Malt System ist klar, weil das ist wie bei Herms, aber mm. das I brauche ich gerade.
0: Ja. Ah ja, Recirculating Ah, uh, Recirculating Infusion Mesh System.
1: Infusion, genau, ja.
0: Mm. Aber, und, und Herms heißt übrigens Heat Exchanged Re Recirculating Mesh System.
1: Ja, das, das habe ich jetzt, das habe ich auf, äh, auf der Platte, weil ähm, ja so ein Ding in meinem Keller steht. Ja. <lacht> Die Braueule ist komplett automatisiert. Du hast aber eben zwei Kessel anstatt einem Malzrohsystem, wo du ja, im Prinzip einen Kessel nur hast. Und ähm, das Schöne an den, an den Brauautomaten, finde ich, ist, ähm, die Rezepte oder die Biere sind auf jeden Fall reproduzierbar, weil du tickst halt das äh, Rezept ein und es wird genauso immer wieder gebraut. Und wenn du die gleichen Zutaten reinschmeißt zur gleichen Zeit, dann hast du wirklich eine, eine, eine schöne... Reproduzierbarkeit. Und was eben auch ein guter Vorteil ist oder was, was wirklich äh, hervorhebt, ist, du brauchst weniger Zeit am Prozess. Und wenn du zum Beispiel noch Familie hast nebenbei, die am Wochenende, wenn du brauchst, auch irgendwie was von dir haben wollen, ist es halt ganz schön, wenn du morgens den Speidel oder die Braueule anschmeißen kannst, malst ein und dann kannst du erstmal frühstücken gehen und guckst danach nochmal, wenn du dann eben läuterst und kochst dass du da wieder dabei bist, aber im Prinzip macht das Teil halt schon viel allein. Cool ist auch, dass ähm, ja, mittlerweile, ich glaube auch die Braueule, die, die dritte Version, die es jetzt gibt, ähm, über WLAN äh, bedienbar ist. Das heißt, du kannst auch mal schnell ähm, übers iPad gucken, wie sieht's aus, wie weit sind wir beim Brauen. Du kannst die Rezepte speichern und sie so eine kleine Datenbank anlegen dazu. Das ist ja. halt wirklich cool. Ja. Also
0: das mit dem WLAN wusste ich tatsächlich jetzt nicht. Da bin ich mir gerade nicht so sicher, aber geht das wirklich? Ja, also beim ja. Speidel auf jeden Fall. Ja, okay, okay. Bei der Braueule, da, also das, das, ich glaube, das hätte der Volker letztes Jahr erzählt, aber ähm, genau, mit der, mit, der, ähm, mit der Datenbank, das finde ich halt auch so eben so cool, wie du gesagt hast, du kannst bei der Braueule 3, kannst du, ähm, mit der habe ich ja jetzt auch dreimal gebraut, ähm, da kannst du wirklich die Rezepte halt einspeichern und dann brauchst du hinterher beim nächsten Mal, wenn du sagst, hey, mein Fass ist leer oder ist bald leer und ich möchte das Bier jetzt direkt nochmal brauen, dann tippst du einfach auf Play und dann und dann sagt er dir halt jetzt bitte 30 Liter Einmalschweißer bitte aufheizen auf, ne keine Ahnung, 65 Grad und der macht das halt alles auch automatisch, genau. Und ja, also ich, du
1: musst dann wirklich an nichts äh, denken in dem Sinne, weil er sagt dir wirklich genau, was du machen musst, Step
0: by Step. Ja. Und der piepst auch und meckert, wenn er, wenn er was will von dir. Wenn er Wenn er dich braucht eben. Und ähm, bei der Brauerle 3 ist halt auch noch mal cool, halt von der Bedienung mit dem Touch-Display, das ist echt schön. Ähm, und was ich halt auch noch ziemlich cool finde, ist so generell, wie äh, das System funktioniert. Also du hast ja schon mal erwähnt, du hast ja eben diese kupferfarbene Würzepfanne, wo halt eben das Eimalswasser beziehungsweise das Wasser, was du dann hinterher für den Nachguss brauchst, aufgeheizt wird. Ähm, aber vor allen Dingen ist es halt eben so, dass du die die maische die ist eigentlich nur indirekt beheizt. Also genau. du hast Entschuldigung, weil es ist ja keine Pfanne in dem mhm. Sinne. Ähm, genau, du hast halt diesen Maischebottich mit dem Senkboden und unter diesem Senkboden kommt ein Schlauch rein, ein Silikonschlauch. Und dieser Silikonschlauch kommt aus der Braueule aus dem Deckel oben raus und leitet sozusagen heißen Wasserdampf in den, ähm, ja, den Maische-Bottich. Und dann wird sozusagen die Maische von unten per Wasserdampf erhitzt also kommt wirklich erstmal 100 Grad äh, heißer Wasserdampf circa raus, dann blubbert das Ganze so schön hoch und du hast dadurch halt auch eine ganz gute Zirkulation innerhalb der Maische. Also das genau, heißt du brauchst keine, nicht rühren, du brauchst kein Rührwerk oder irgendwas. Das wird so durchmischt, ja. Ganz genau. Und hast dann halt auch so eine Mischung aus Dekoktion und Infusionsverfahren. Also quasi wie eine Kochmaische und eine normale Infusionsmaische, wo dann halt einfach die Maische dann indirekt erhitzt wird. Und das ist halt echt ziemlich cool. Also deswegen, ich sag mal, die Braueule, finde ich, auch echt wirklich macht richtig Spaß, damit zu brauen. Ist ein sehr entspanntes Brauen, sehr entschleunigtes Brauen auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, aber halt auch eben der Nachteil, dass man bei einer Braueule einfach relativ lange braucht, weil eben, wenn ich sozusagen mein Maischebottich er erhitzen möchte, also das Wasser im Maischebottich muss erstmal die Würzepfanne auf 100 Grad gebracht werden. Und da ist sozusagen, wie gesagt, dieses Wasser drin und das wird dann halt eben zum Ätzen des Maische verwendet und das dauert, also ich sag mal, da kann man schon eine Stunde fast für einplanen, wirklich, wenn man mit, selbst wenn man mit 50 Grad heißem Wasser startet, bis dann die, das Wasser eine Würze von einem Kochen ist und dann sozusagen die Hitze rüber geht, das dauert schon knapp eine Stunde, ähm. Zum anderen ist es halt auch so, dass natürlich eine Braueule nicht und generell die Brauautomaten eher teurer sind, also die Braueule ist da schon ziemlich, ziemlich, würde ich sagen, auf dem ersten Platz, ja. circa 3000 Euro, aber man kriegt aber auch ein sehr, sehr wirklich hochentwickeltes System, eine Lösung, die halt einfach funktioniert und die halt auch, finde ich, schön aussieht. Also gerade, wenn man zum Beispiel den Maischelbottich dann auch noch in Kupferoptik nimmt, dann ist, äh, ist das schon ziemlich sexy, finde ich. So, so stand es bei
1: mir im Wohnzimmer. Und das war dann auch das, äh, oh. so war es auch okay für, für meine Frau. Das ist eben auch so eine Sache. Mhm. <lacht> wenn man da wenn man sich da eine Induktionsplatte fest mit einem mit einem, mit einem Edelstahlkochtopf hinstellt, sieht das halt nicht ganz so sexy aus, wie so eine Braueule komplett in, in, in Kupfer verkleidet. Oh ja.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, die Biere, die ich damit gebraucht habe, sind alle super geworden. Also die drei, die sind echt gut geworden.
1: Ja, ja also das, das ist wirklich eine sehr durchdachte und gut funktionierende Anlage. Damit habe ich wirklich auch eigentlich nie daneben gegriffen. Auch bei eigenen Rezepten. Ähm, gut, da hat man natürlich immer selber so ein bisschen äh, die, man muss man selber immer so ein bisschen <lacht> schauen, dass es funktioniert. Aber äh, grundsätzlich der Prozess an sich funktioniert immer und ja. ähm, das ist wirklich schön und sollte man echt Probleme haben, dann ist der der Volker da auch da und äh, schreibt eigentlich innerhalb von ja, ja ich sage jetzt nicht Minuten, aber Stunden auf jeden Fall zurück und äh, hilft da aus oder wenn irgendwas fehlt ja. oder kaputt gegangen ist oder doch nicht ähm, ganz so verstanden wurde, dann dann hilft er da immer super schnell, muss man sagen. Genau. Aber du War's hast schon erwähnt, noch? der Preis ist halt wirklich ja, das muss man das muss man wirklich dazu sagen. Ähm, den Elefanten im Raum muss man ansprechen, dass die, <lacht> dass die Braueule und auch die von Speidel und auch andere Brauautomaten ähm, schon, schon recht äh, krass zu Buche schlagen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, also generell, dass halt eben die Brauautomaten teurer sind als jetzt andere Anlagen, ähm, das auf jeden Fall. Wie gesagt, aber dafür haben die den Vorteil, dass du einfach beim Brauen nicht daneben stehen musst unbedingt, ähm, sondern das Ganze halt auch zum Beispiel beim Grandfather 70, das ist echt ziemlich cool gelöst, die haben ja wirklich eine App, ähm, die Grandfather-App und dann kannst du das Ding wirklich auch per WLAN steuern. Das, das geht richtig, richtig, richtig gut und du siehst dann, kannst dann quasi von der Couch aus irgendwie, wenn du gerade noch Netflix schaust, mhm. dann zuschauen, was deine Würze da gerade macht, mega ja. geil.
1: Was man vielleicht noch erwähnen sollte, gerade beim Speidel, weiß ich es, ähm, die Ausbeute leidet so ein bisschen unter diesem Malzrohr-System. Und Was jetzt aber auch nicht unbedingt ein Riesenkontra ist, aber man muss es halt bedenken. Einfach ähm, ein bisschen mehr Malz wird, wird benötigt. Ähm, bei der Braueule muss ich sagen, die Hopfengaben sind wirklich ein bisschen schwierig. Dadurch, dass das ein geschlossenes System ist, muss man es über ein äh, kleines Loch im Deckel geben. Und der äh, Dave hat es schon erwähnt, das Ding arbeitet mit Überdruck. Ich glaube, bei der dritten Version kann man jetzt quasi vorher ähm, ja. den Druck schon ablassen, damit man dann passend zu das seiner... macht er dann automatisch. Hopfengabe genau, den, ähm, den, den Druck nicht mehr drauf hat. Aber bei mir war es noch so, ich musste den dann immer ablassen und dann konnte man irgendwann, äh, wenn es aufgehört hat, oben rauszuströmen, den Hopfen hinzugeben. Und ähm, auch bei der Stammwürze ist man so ein bisschen reglementiert. Ähm, ich glaube, beim Speidel ist es auch so, wenn man so, so über 16 Grad Plato gehen will, dann wird es langsam halt ein bisschen schwierig. Man mhm. musste dann länger kochen in dem Fall, um, es gibt noch so ein paar Tricks, aber das ist dann, da, da muss man auch so ein bisschen vorher drüber nachdenken, was man da für Bier brauen möchte.
0: Genau, wenn man jetzt natürlich, wie wir immer, so ein New, New England Triple IPA, meine Güte, brauchen oh,
1: oh. ja, jetzt wir. Kommt, jetzt kommt aber schon das, das, was hast du, das Irish Red kam jetzt mal ganz kurz äh, raus. Ja, ja.
0: schon. <lacht> 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 ja, da muss man halt echt so ein bisschen drüber nachdenken, dass man da vielleicht mit so einem miles system eher ein bisschen reglementiert ist. Ich weiß nicht, bei der Braueule müsste es schon noch besser gehen. Bin ja, ich mir ziemlich sicher. Ja,
1: deswegen, die, die Systeme sind zwar, oder die beiden Anlagen sind so in einer Rubrik drin, aber unterscheiden sich halt doch, ja doch schon, schon total krass durch den, durch den Ablauf äh,
0: des Brauens. Genau. Hm. Ähm, auch noch eine wichtige Sache, die habe ich jetzt auch schon wieder fast vergessen, tut mir auch voll leid, bei der Braueule zu sagen, man kann damit halt eben, also die Würze wird geschlossen gekocht, aber eben mit Überdruck, das heißt ja, der, der sozusagen der Wasserdampf, der dann beim Kochen entsteht, wird dann in den Maischebottich wieder umgeleitet, der dann mit Wasser befüllt wird, mit kaltem Wasser und sich dann halt auch dann doch über die Kochzeit ein bisschen erhitzt, aber... Also es ist halt super cool, man kann halt in jedem Raum brauen, ich, ich kenne das ja auch noch, wo ich noch in Duisburg gewohnt habe und da gebraut habe, ähm, da habe ich immer so blöde Kommentare gehört, also was das blöde, aber natürlich auch irgendwo berechtigt, ja, das halt irgendwie alles beschlägt und äh, die Tapeten sich lösen so langsam und das ist, oh. nein, so schlimm war es jetzt nicht.
1: Und die Mauer Risse bekommt und das Haus so langsam äh, in Schieflage gerät <lacht>
0: <lacht> mit der Dave braut. ja, und das ist halt mit einer Braueule halt super cool. Man kann geschlossen Würze kochen und das heißt, es würde theoretisch in einem 3 Quadratmeter Keller irgendwie funktionieren, der kein Tageslicht sieht. Das ist so ja. schön, das weiß ich jetzt auch nicht, aber es geht. Genau. Es geht genau. Ähm, ich persönlich bin ja kein Fan von Malzrausystemen oder Automaten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mir macht es halt Spaß, auch irgendwas ein bisschen selber zu machen auch wenn es dadurch halt einfach auch mal schief gehen kann. Aber ähm, es ist irgendwie der Reiz an der Sache. Ja, also
1: das ist ja auch die Frage, möchte ich ganz nah am Prozess sein, ähm, brauche ich brauch ich es eben nicht, dass ich irgendwie sechs oder sieben Stunden dabei stehe und äh, eingreifen muss oder will ich experimentieren? Das sind ja so Fragen, die man sich auch stellen sollte, wenn man sich eine, eine neue Anlage oder überhaupt erstmal eine kauft. Ähm, genau. Wie viel Würze will ich herstellen? wie sieht mein Budget aus, ist natürlich auch super wichtig. Ähm, also es kann ja sein, dass ich einen Brauautomat will, aber wenn ich mir halt nicht leisten kann leider, dann wird es wahrscheinlich doch eben ein Einkocher oder irgendein anderes eben. System.
0: Und wichtig ist halt auch ähm, zu sagen, es kommt nicht auf die Anlage an, wie gut euer Bier wird, sondern wie gut ihr den Prozess mit dieser Anlage verstanden habt und wie sauber ihr arbeitet und auch, ich sag mal, was so Oxidation im Kaltbereich angeht, ähm, einfach auch darauf achtet, dass das halt eben nicht zu krass äh, Sauerstoff einträgt, weil ähm, gerade du hast es ja halt mir auch schon ein paar Mal erzählt, dass sich halt auch viele wegen der hörms anlage anschreiben, die sieht ja auch super cool aus und ähm, ist ganz toll auf jeden Fall, aber, ähm, dass dein Bier dadurch nicht besser geworden ist, auch nicht schlechter, sondern es ist halt einfach eine andere Art, wie das hergestellt wird und man kann am Ende des Tages nicht sagen, das Bier mit einem Speidel wird besser als mit einem Einkocher.
1: Ja, das ist echt, also ich kriege manchmal tatsächlich, äh Uh, über Instagram oder oder auch per Mail anfragen, oder was heißt anfragen, aber so so ein bisschen Mecker-Mails habe ich schon bekommen, wenn ähm, <lacht> die mitkriegen. Ja, tatsächlich. Wenn ich sollte eine
0: äh, Rubrik machen mit Mecca-Mails. <lacht> ja, genau, wäre auch nicht schlecht. Anonymisiert und dann... Ähm, Für den Hate vorlesen. <lacht> ja, den, der,
1: der Hate ist real. Also wenn du eine Hörungs Ehrlich. hast, eine komplett verrohrte, dann hast du auch die Hater auf deiner Seite. Aber ähm, ja, und dann äh, hat er der, der hatte mitbekommen, dass wir im gleichen Wettbewerb Bier einreichen. Und dann hat er mir geschrieben... War würdend? Nee, nee, das war nicht würdend. Ich glaube, es war Störtebäcker oder, okay. oder, oder Meißel. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und dann hat er gesagt, ja, wie soll ich halt gegen dein Bier gewinnen mit der Anlage? Und dann habe ich ihm geschrieben, hä? Also ja, die Anlage ist cool und ähm, ich habe mir die ja natürlich nicht ohne Grund so zusammengebastelt, aber das Bier wird ja jetzt nicht äh, per se besser, weil ich es auf dieser Anlage braue und nicht auf einem äh, auf einem sondern mhm. du musst du musst schon den Prozess verstehen, du musst das eigene Rezept entwickeln, das ist ja auch ganz wichtig oder äh, nachbrauen und dann ist ja nach dem Brauen es ja eigentlich erst richtig los, also im Kaltbereich bei der Gärung, Abfüllung. da wird's ja dann erst Abfüllung genau, da wird's ja erst richtig interessant und ja, da habe ich auch so ein bisschen schmunzeln müssen, tatsächlich. Aber es ist, es ist so. Oder ganz viele schreiben auch, ja, ich möchte mir auch so ein Ding bauen, weil dann werden meine Biere besser. Und da muss ich die dann auch mal so ein bisschen ausbremsen und sagen, ist cool und auch schön, dass dir die Anlage gefällt. Das ist natürlich toll irgendwie, aber deine Biere werden nicht unbedingt besser. Dann, wenn du nicht zufrieden mit den Bieren bist, die du gerade brauchst, dann liegt das wahrscheinlich nicht an der Anlage. Ja,
0: das ja. ist wirklich äh, richtig. Genau und was jetzt, wo du jetzt auch schon mal kurz so ein bisschen drauf äh, ja, angesprungen bist, so ist das Thema halt einfach so diese grundsätzlichen Überlegungen, bevor man sich halt eine Anlage kauft, ähm, ich würde mir an eurer Stelle erstmal Gedanken machen, was ist euch überhaupt wichtig bei so einer Anlage, ähm, weil es gibt halt bestimmte Kriterien wie zum Beispiel Effizienz, Platzbedarf, Automatisierungsmöglichkeiten, Kosten, Bedienbarkeit, Einfachheit, Reinungs Reinigungsaufwand, gerade bei der Hörmsten-Thema, finde ich. Und auch natürlich Erweiterbarkeit. Und das sind jetzt halt alles vers verschiedene Kriterien, die man aber auch nicht unbedingt gleichzeitig erfüllen kann. Also eine Anlage wie zum Beispiel ein Manzura-System ist platzsparend, einfach zu bedienen und meistens gut automatisierbar. Ähm, dafür ist sie aber nicht günstig und effizient, weil man halt einfach nicht eine gute, meistens nicht so eine ganz gute Ausbeute hat, wie zum Beispiel vielleicht mit einer anderen Anlage ich sage jetzt einfach mal, einen Einkocher mit wächst, selbst so eine Anlage kann tatsächlich eine bessere Ausbeute haben. Muss man jetzt wieder auch sagen, ist einem die Sudhaus Ausbeute wichtig? Ne, So viel zum Thema Effizienz. Ähm, wenn nicht, dann, mein Gott, scheiß drauf auf gut Deutsch. Ähm, ein Kilo Malz kostet, ich sag mal, wenn man das äh, Malz als Sackware kauft, ein paar Cent. Also es ist eigentlich nicht so das Thema. Aber wie gesagt, jeder hat seine eigenen Präferenzen und es ist völlig in Ordnung. Du hast zum Beispiel, bei dir ist es vielleicht sogar die Optik einfach, dass die Helmsanlage ja, geil aussieht.
1: Also ähm, da bin ich auch ganz ehrlich. Ja. Ähm, wenn ich wenn ich, ich werde ja auch oft gefragt, welche Vorteile das hat. Und es gibt natürlich Vorteile, aber auch Nachteile, aber mein Vorteil für mich persönlich ist, dass das Ding halt auch mega gut aussieht. Da ja, bin genau. Ich halt ehrlich. Sagen, ja. Ein ja.
0: Vorteil, viele Sichtgläser und Tri-Clamps.
1: Ja. <lacht> Ja, das, das würde ich tatsächlich unter ähm, erweiterbar äh, verbuchen.
0: <lacht> Dass du quasi einfach die ganze Anlage auf sich gehst. An also,
1: Wenn es irgendwann <lacht> wenn's irgendwann äh, Töpfe Töpfe aus Glas gibt, in denen ich kochen kann, dann ähm, ja bin ich wahrscheinlich das, einer der der Ersten.
0: Das, das das würde ich aber auch tatsächlich witzig finden. Und hm. dann musst du noch mehr putzen. Meine Fresse.
1: Ja, weil dann du siehst du ja ja alles. Fleck. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Also, das ist so nochmal eine kurze Überlegung, die ihr da einfach stellen, äh, euch einfach mal stellen solltet. Eine weitere Möglichkeit, wie ihr euer Sudhaus aufstellen könnt, also wir sind ja jetzt gerade im Sudhaus, wäre eine Induktionskochplatten-basierte äh, Anlage. Also, ihr würdet euch dann ein bis zwei Induktionsplatten holen. Und je nachdem, ob ihr zum Beispiel so wie ich mit Brunner Bag brauen möchtet, würde dann zum Beispiel ein Kessel reichen mit einer Induktionsplatte. Und genau, und dann könnt ihr auch damit tatsächlich richtig, richtig gutes Bier brauen. Es gibt diese Induktionsplatten halt auch in verschiedenen Stärken. Ich würde euch empfehlen zum Beispiel die Yato mit 3,5 kW oder eine Handy, wobei ich immer so ein bisschen im Hinterkopf habe, dass die Yato etwas besser ist, was so die Energieausbeute angeht. Genau, und dann könnt ihr wirklich von, ja, 20 Liter Kochtöpfen bis zu, ich glaube, ich habe schon mal von Leuten, die irgendwie einen 100 Liter Kessel da drauf stehen haben. Ob das noch so geil ist, weiß ich jetzt auch
1: nicht. Das, das weiß ich auch nicht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich hatte ähm, die 56 Liter Kessel drauf ähm, auf einer Handy und auch den ähm, nächstgrößeren, das müsste so um die 70 gewesen sein. Und selbst da habe ich ein, ein wallendes Kochen hingekriegt. Das sieht natürlich genau. irgendwie witzig aus, wenn so ein Topf auf der Handy steht und du siehst die Handy kaum noch, aber es funktioniert. Die hat echt Power. Also diese Induktionsplatten haben echt Power.
0: Genau. Und ähm, das ist halt eben einer der Vorteile an so einer Induktionsplattenanlage, dass ihr halt einfach das Ganze super schnell skalieren könnt. Also sowohl nach oben und auch als nach unten. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt nur mal weniger braun und habe dann noch vielleicht einen kleineren Kochtopf, dann kriegt ihr das auch auf jeden Fall ganz gut hin. Ähm, ich habe mir ja selber auch letztes Jahr nach der Braubeviale so eine Anlage holen können, Gott sei Dank. Ähm, und bin damit auch richtig zufrieden. Ich habe am Anfang habe ich dann auch mit einem Rührwerk und ähm, Maische und Läuterpfanne sozusagen gearbeitet. Ähm, also wo ich quasi direkt eingemaischt, beheizt habe und dann halt auch daraus direkt dann in eine andere Pfanne geläutert habe. Mittlerweile brauche ich aber nur noch mit Bruner Bag. Ähm, muss auch sagen, ich habe jetzt auch gar kein Rührwerk mehr. Bin aber auch so total zufrieden damit. Also mit Brunner bag und diesen Induktionsplatten geht das Brauen so viel schneller und einfacher. Das ist echt richtig, richtig, richtig gut. Das ist ähm, aber auch
1: eins, eins von den wirklichen Pros, diese Anlage, dass die halt wirklich individuell gestaltbar sind. Ähm, wenn man erstmal so einen Topf und eine Induktionsplatte hat, kann man wirklich in viele verschiedene Richtungen gehen. Man kann wie, wie du sagst, halt ein Rührwerk einbauen. Man kann Brew in a Bag machen, man kann eine Steuerung hinterlegen und das bisschen automatisieren. Ähm, genau. Man kann sich noch zusätzliche Thermometer reinschrauben. Ich habe zum Beispiel mir dann irgendwann einen Läuterkranz geholt und äh, mit einer Pumpe gearbeitet, um in, den, ähm, in die Würzepfanne zu pumpen. Es gibt sogar Leute, die bauen sich damit ähm, so kleine Hirmsanlagen. Es ist echt, ähm, ja, also super individuell gestaltbar.
0: Genau, und ähm, ihr könnt halt auch Doppelsude machen. Ähm, wenn ihr zum Beispiel mit zwei Kesseln dann arbeitet, weil dann könntet ihr zum Beispiel in dem ersten einmeischen, läutern, in den zweiten, also in den zweiten Kessel dann reinläutern, Maschopfanne sauber machen und direkt zack wieder neu einmeischen und da der, der andere Sud kocht sozusagen parallel. Ist natürlich auch echt nicht schlecht. Und ihr braucht halt auch nicht umschöpfen. Also ihr könntet ja in den. Ähm, in die Pfanne dann zum Beispiel direkt eine Läuterhexe oder einen Läuterfreund oder einen Senkboden einbauen. Ich würde aber eher eine Spirale empfehlen. Hatte hm, ich auch oh, so. Genau. Und habe dann halt auch wirklich nicht mehr das ganze Ding mit dem Umschöpfen. Finde ich ziemlich gut. Nachteile sind vielleicht, dass das Ganze ein bisschen teurer ist. Ähm, also so eine Induktionsplatte kostet schon mal 150 Euro. Der Kessel kostet nochmal 150 Euro. Ungefähr, je nachdem in welcher Größe, in welcher Qualität ihr den haben wollt. Aber ein paar Euro muss man da sicherlich einplanen. Ja, und ähm, das läppert sich dann halt schon. Aber dafür seid ihr super flexibel. Wie gesagt, also ich bin super zufrieden mit der Anlage und möchte auch gar nicht mehr ohne brauen. Ja, unterstreiche ich so. Genau. Ähm, und wie gesagt, dann wäre noch mal die Überlegung, äh, Bruno Bag? Hoppla, <lacht> was war das?
1: <lacht> ja, das war die Uhr am Tisch. Ähm, sorry.
0: Die hat gesagt, dass wir jetzt aufhören müssen. Nein, Quatsch. Wir haben noch ein die die hat gesagt,
1: Dave, Dave, du musst, du
0: musst weniger reden. Nein, Quatsch. Alles gut, weiter geht's. <lacht> okay. Ähm, genau, Bruner bag ist noch, finde ich, ein wichtiges Thema, was halt auch hier immer größer wird. Auch ich bin ja super Fan von dieser Geschichte und brauche eigentlich auch echt nur noch so. Also, ich habe mir letztes, Ende letzten Jahres habe ich mir mal so ein mitgestellt, mitbestellt, weil ich das einfach mal so spannend fand, das mal auszuprobieren. Hab das bei einem Imperial Stout halt auch direkt mal getestet und verglichen mit einem Rührwerk und muss echt sagen, dass bei dem Sud die Ausbeute bei beiden Bieren, äh, also beziehungsweise bei beiden Suden gleich war. Also egal, ob mit Rührwerk und Inkbird oder nur mit Inkbird und Brunner Bag. Hätte ich nicht gedacht.
1: Aber das finde ich halt so cool, wenn du dir einen Topf mit Induktionsplatte holst, dass du dann wirklich auch sowas mal ausprobieren kannst. Weil was kostet so ein Bag? Ja, wahrscheinlich 30 Euro. Viel. Ja, und wenn es dann doch nichts für einen ist, dann kann man immer noch sagen, okay, gut, ähm, verkaufe ich das Ding weiter oder gebe es in einen genau. anderen Hobbybrauer und dann habe ich es mal ausprobiert. Das, das ist echt das Coole an diesem, an diesem System. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das eben so weit verbreitet ist, gerade in Deutschland.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, man ist, wie gesagt, super flexibel. Ähm, das Einzige, was ich da direkt als Nachteil empfinde, ist halt A, dass du wenn du jetzt mit Full-Volume-No-Sparch-Brunner-Bag sozusagen arbeitest. Also auf Deutsch. Ja. Und <lacht> <Das ist lacht> okay,
1: wir, wir haben gerade geswitcht von, von Deutsch zu Englisch. Ähm,
0: ja. ja, kein Problem. <lacht> Nein, das ist halt einfach, solche Begriffe sind in Englisch, die gehen einfach viel flüssiger irgendwie sozusagen von der Hand. Wenn ich jetzt auf, Engl auf Deutsch das wieder erkläre, das ist sozusagen äh, Sackbraun mit dem ganzen Volumen an Wasser ohne Nachguss. So, und dann sage ich lieber Full Volume Dose Patch Brune Das ist so zack. Ich weiß nicht. Ja, das, das hört, hört sich so natürlich cooler an, aber das ist ja immer so. <lacht> ja, ich finde, auf Deutsch hören sich einfach viele Sachen bescheuert an. Naja. Ja, aber es hilft nichts. Nee, das stimmt. <lacht> <Und> <lacht> also, wenn ihr dann quasi mit dem ganzen Volumen, also Hauptguss und Nachguss zusammen einmeischen wollt, was ich auf jeden Fall bei Brune empfehlen würde, weil dann eben der Nachguss auch im Feld und das Ganze viel schneller und einfacher geht, braucht ihr natürlich einen größeren Kessel, um auf die gleiche Menge an Würze hinterher zu kommen. Ist ja logisch, ne? wenn ich nur den Hauptguss bunkern muss, dann die Würze ablasse und dann erst den Nachguss drüber gebe, habe ich ja viel geringeren Volumenbedarf und Anforderungen an, an, die, an das Volumen des Kessels, als wenn ich jetzt direkt alles am Wasser mit reinhau. Ähm, aber es macht wieder den Brauchprozess einfacher und schneller und generell ist auch das Braun mit Brunebag deutlich schneller, weil man eben ja einfach nur diesen Sack rauszieht. Ja, er kommt wieder. Der, kommt wieder der tief meinen, hängende dann. Sack. Ja, genau.
1: Ja, kann der eigentlich anbrennen? Nein. Okay, wir machen weiter.
0: Ja, tatsächlich nicht. Ich hatte noch nie, <lacht> <lacht> noch nie einen anbrennenden Sack in der, <lacht> mit Bruno Back. Auch auch so nicht. Aber naja, das, ja, ist das freut mich Thema. wirklich. Ja. <lacht> oh Mann, ich habe da schon wieder so ein Meme im Kopf. <lacht> ah, ja, genau. Ähm, Aber wer so ein
1: bisschen, äh, vielleicht auch, weil du ja da für mich auf jeden Fall so ein bisschen Vorreiter bist, was hier so die, die sehen angeht, wer so ein bisschen short and shoddy möchte, äh, der ist mit, mit Brew in the Back auf jeden Fall gut bedient. Ja. Und also nochmal, auch so die, die Zeitersparnis ist ja bei, bei vielen doch auch ein, ein Punkt. Und... Deswegen,
0: das sollte man da auch, wie du es schon sagst, nicht unerwähnt lassen. Genau, also früher mit klassischen Läuter-Setup, also Läuterfreund und so weiter, sind meine Brautage schon gerne mal so sechs, sieben Stunden gegangen. Das ist, denke ich, eine normale Zeit, fliegt man so im Mittelfeld. Jetzt, also wenn ich Short und Shoddy braue, also das heißt, verkürzt Maische, verkürzt Würze koche, bin ich dann bei zweieinhalb Stunden ungefähr.
1: <lacht> das ist schon krass. Und habe da
0: meine 20 Liter dann im, im, im Tank. Also das ja. ist echt wirklich cool. Und man kann auch auf die Art und Weise gute Biere brauen. Das ist kein Witz. Also ich habe schon ein paar Mal dieses Jahr Short and Shorty gebraut. Und ich koche jetzt meistens immer nur noch eine halbe Stunde. Meistens tue ich trotzdem eine Stunde, weil, ja, ich, ich weiß nicht. Ich bin einfach ein entspannter Typ, ich chill gerne beim Brauen, <lacht> <lacht> trinken ein Bierchen oder so. Ja,
1: genau, ich würde es gerade sagen, Sag's <lacht> endlich.
0: <lacht> ja, und dann ist es wieder mit dem Shorten Shoddy so ein bisschen, ja, zu unentspannt. Ähm, genau, aber ansonsten ist Bruno Beck eine wirklich tolle Sache. Ähm, ihr könnt auch so es ist auch egal, mit welcher Schüttung ihr arbeitet. Ihr könnt auch mit 100 Prozent Weizenmals brauen. Ihr könnt das finde ich
1: halt auch cool. Also ich habe auch schon mal einen Gräzer gebraut und da gab es hier in Deutschland noch nicht ähm, diese Reishülsen zum Beispiel, die wir damit reinschmeißen kann. Und Grätzer wird ja mit 100% Eichenrauchmalz gebraut. Äh, Weizen, Eichenrauchmalz. Boah, was für ein Wort.
0: Weizen, Eichenrauch, ja.
1: Äh, ja, oder egal wie rum, aber man weiß dann, was, was ich was ich sagen will. Und wir haben uns da echt schwer getan beim Läutern. Also das hat bestimmt drei Stunden gedauert. Meine äh, Güte. Immer, immer, wieder, immer wieder aufgehackt, äh, immer wieder geguckt, dass irgendwie mal ein bisschen was läuft. Das Bier ist am Ende super geworden, aber da wäre Brew in the Bag zum Beispiel richtig geil gewesen.
0: Ja, also ich hatte auch zum Beispiel letztens einen ähm, Hibiscus Farmhouse Ale, einen Raw Ale gebraut, wo ich die Würze nicht gekocht habe. Außer eine kleine Dekoktionsmasche mit ein bisschen Hopfen drin, um einfach so einen gewissen Level an Bitternis reinzubekommen. Und da hatte ich auch, ich glaube, 46% Pilsnermalz. Der Rest war Dinkel, Roggenmalz. Ja, also war wirklich über 50% der Schüttung halt Irgendwelche Spezialmalze und also Rocken und Dinkelmalz und das war halt auch echt, äh, ja, hätte ich nicht gedacht, dass es das so gut klappt, aber das funktioniert wirklich super mit Brunner Bag. Ja. Genau. Vielleicht noch die letzte Variante, die mir noch einfällt, also beziehungsweise gibt es sogar noch zwei. Ähm, ihr könnt natürlich zum Beheizen der Kessel, könnt ihr auch mit Gas arbeiten. Mit Gas habe ich gar keine Erfahrung. Ich auch nicht, Paul, tatsächlich. gerade nee. auch den Kopf, genau. Ja. Ähm, Solltet ihr auch nur draußen machen oder in der Garage, wo ihr halt wirklich das Tor komplett aufmachen könnt, weil natürlich das Ganze sonst sehr gefährlich werden kann. Ich würde es aber trotzdem komplett draußen machen, sicher, sicher. Also an der Stelle wirklich müsst ihr echt aufpassen. Diese diese Gaskocher, die haben teilweise echt gut Dampf. Also die haben auch gerne mehr als 3 kW.
1: Das ist ja der, der große Vorteil von den Dingern. Also die haben halt richtig Power und damit... Mm. Ähm Du halt schneller auf Kochtemperatur beziehungsweise ähm, auf, der, auf der Temperatur, wo du maischen möchtest. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Aber du solltest es echt draußen machen.
0: Ja, und natürlich muss man da wieder sagen, die Nachteile sind, äh, ich, also zumindest das, was ich so gehört habe, ist es gar nicht so leicht, die Maischetemperaturen richtig, richtig genau zu treffen. Ähm,
1: Meistens überschießt
0: man dann. Genau. Ja, und zum anderen müsst ihr natürlich auch immer schauen, Könnt, ihr könnt nur dra draußen brauen, das heißt nur bei gut Wetter. Im Winter wird es wahrscheinlich sehr, sehr kalt. Oh, ja. Wobei mit einem Doppelbock so, dabei geht so, das schon. Genau,
1: ich würde gerade sagen, so, so ein knallharter Hobbybrauer, der der sich dann irgend so ein Imperial Store dazu reinzieht, dann
0: <lacht> geht das schon. Aber ja, sollte man natürlich oh, bedenken. Wobei ich jetzt gerade auch so richtig Bock hätte auf so ein. So ein kalten Brautag im Winter irgendwie draußen mit so hm. vor allem so mit so einer Jacke stehen und dann noch irgendwie so ein Glühwein und äh, irgendwie Grill noch anmachen und Heizpilz so das, das stelle ich mir jetzt schon wieder irgendwie sehr gemütlich vor
1: und dann noch so eine Sternschnuppe weißt du und, und Dave hat dann einen Wunsch frei und dann wird's so <lacht> <lacht> ich wünsch mal einen nicht tief hängenden <lacht> den wünsche ich dir auch tatsächlich <lacht>
0: Das ist aber nett. Also Das heißt, wir wünschen
1: uns beide also, das Gleiche. Ja, also wenn ich einen Wunsch bei hätte, dann... Yay! Ähm, oh Mann.
0: Okay. Den habe ich um, leichtfertig vergeben. Ja. Echt? Nee, <lacht> ähm, und ihr müsst natürlich immer gucken bei Gas. Ihr müsst ständig irgendwie Gas halt einfach auch da haben. Ist nicht so Steckereien in, in, ins Stromnetz und gib ihm, sondern ja, wenn ihr mal... Ja, das wäre echt bitter, wenn, die, wenn während des Brautags die Gasflasche alle geht. Und was ich halt auch noch vom... Äh, also, vor allen Dingen von einem amerikanischen hobbybrauer podcast gehört habe, ist wohl, wenn es wirklich krass windet, äh, dass man doch dann irgendwie merkt, dass die Temperaturen dann doch auch nicht ganz so genau dann ja, gehalten werden. Naja. Ja, und die allerletzte Möglichkeit, ähm, die mir zumindest so bekannt ist, also es gibt bestimmt noch ganz viele andere. Es gibt super viel, aber wir müssen ja auch ein bisschen uns äh, ja. reglementieren. Ja, genau. Wäre ähm, zum Beispiel einen Thermoport zu benutzen. Was ist ein Thermoport, Paul? Das ist im
1: Prinzip ein, ein Edelstahltopf, Topf, äh, doppelwandig. Ähm, ich glaube auch mit, ähm, mit einem verstärkten Boden oder einem doppelwandigen Boden. Und ähm, der speichert halt super gut die, die Hitze oder die Wärme. Und wenn man da drin zum Beispiel maischt, oder wenn man da drin maischt, dann ähm, reicht es im Prinzip, wenn man die. Ich, ich denke jetzt wieder so ein bisschen an, an Short and Shoddy vielleicht oder an, an eine einfache Kombirast. Genau. Wenn man, die wenn man die Temperatur erreicht hat, Malz dazu, umrühren, Deckel drauf und der hält halt die Temperatur wirklich auch die komplette Kombirast über. Das ist wirklich... Und noch wirklich viel länger, war, wenn man möchte. Wenn man möchte auch noch viel länger, aber es bringt ja dann auch nichts mehr. Aber das ist wirklich, ähm, ja, es ist auch eine, eine, eine coole Variante tatsächlich.
0: Genau, also ich habe einen guten Freund, äh, den dem Marc, der hat sich jetzt so vor ein paar Wochen, Monaten, glaube ich, einen Thermoport geholt, äh, mit, ich glaube, 57 Liter Volumen, Läuterfreund mhm. reingemacht und der, das ist echt, also ich habe mit ihm letztens auch zusammen gebraut, das ist wirklich echt geil, ne? also du haust das Mahlzeit halt rein, du haust das Wasser rein, natürlich in einer anderen Reihenfolge, aber gut, und <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, so viel zum Thema. Ähm, ja. Ich trinke gleich erstmal noch mal ein Red Ale, mein Glas ist ja, schon wieder ich leer. Auch. Ja.
1: Das das da schon. ja, ich denke auch. Das liegt daran. Ja, ich glaube auch. Du bist total nervös, weil das Glas leer ist. Aber meins ist auch leer. <lacht> 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 ähm,
0: genau, und es ist wirklich so, die Temperatur, die fällt nicht mal 0,5 Grad. Ähm, du kannst mit so einem Ding halt auch ganz entspannte Übernachtmarschen machen, ähm, was viele auch machen und gute Erfahrungen damit gemacht haben. Ich habe noch nie damit irgendwie was probiert und kommt für mich halt auch nicht in Frage, weil ich will immer will, dass der Brautag zügig durch ist und das ist schon, ja, ist dann ja nicht gegeben. Aber ähm, so kann man natürlich den Brautag auch splitten, dass man sagt, man meist abends ein und dann nach dem Frühstück mit der Family geht es dann halt kurz ans Läutern und dann kocht man dann halt eben in der, ja, in dem Kessel seiner Wahl, also entweder mit Induktion oder mit äh, Gas oder mit einem Einkocher, da gibt es ja, wie gesagt, die verschiedensten Möglichkeiten. Aber wie gesagt, super einfach, sehr, sehr entspannt. Man verliert keine Temperaturen und die, äh, also keine Hitze und die Temperatur bleibt wirklich konstant. Nachteil ist halt eben, man kann keine Rasten anfahren. Also man kann jetzt da nicht sagen, ich mache jetzt 62 Grad und dann 72 Grad sondern man kann halt eigentlich eher nur so diese Kombirasten machen oder muss den Rest über Zubrühen regeln, also dass man quasi heißes Wasser nochmal zugibt um dann die Temperatur dann darüber zu steuern. Ähm, aber ich kann euch nur eins sagen, das ganze Maischen, finde ich, wird zu 99% überschätzt. Es gibt noch so ein paar Sachen wie Dekoktion oder zum Beispiel das maltase die dann noch so ihren Sinn haben und auch noch so das Bier geschmacklich verändern, aber ansonsten sage ich ganz ehrlich, mache ich alles nur noch mit Kombirast mittlerweile.
1: Ja, das ist, glaube ich, so eine Glaubensfrage. Also, ich mache mittlerweile auch viel Kombirast, und bei den Klassikern, also gerade wenn ich so untergärig brauche, Pilz, Helles, äh, Märzen und so weiter, da mache ich tatsächlich noch so eine mehrstufige Infusion. Das ist aber eher so eine Kopfsache, glaube ich. Mhm, Denke ich auch. Ja, aber da halte ich daran fest, weil ich da super gute Biere gemacht habe. Und äh, ich mache es einfach weiter so, aber ich habe jetzt eben auch mit Kombirast zum Teil schon Sachen gemacht, ähm, die ich früher mit, mit, mit mehreren Maischestufen oder mit mehreren Rasten gefahren habe und ähm, ja, die sind auch super geworden, also das ist definitiv so.
0: Ja, genau. Ja, ich denke mal, dann haben wir auch schon so ziemlich das meiste zum Thema Brauanlagen Vielleicht sollte ich noch was
1: zu meiner Herms sagen.
0: Oh ja. Der oh, eine oder ja. andere
1: ist ja da. Also ich kriege halt auch immer meine Anfrage, dass sich die Leute sowas bauen wollen. Und damit man mal so, so einen kleinen Eindruck davon bekommt, der Dave holt sich jetzt erstmal ein Bier. Ja, das, äh, ich mache eine Strichliste, Dave. Und ähm, ja, also Herms steht für Heat Exchange ähm, Recirculation Mesh System. Heißt, man hat im Prinzip drei Töpfe. Und in einem wird... Ähm, ja, Wasser erhitzt und durch diesen Topf wird die Würze aus der Maischepfanne pfanne ähm, gepumpt und durchpumpt äh, in einem, ja, das kann man sich vorstellen wie so eine kleine Spirale, die da durchläuft und ja, wird dann wieder zurück in den, äh, zur Maische gepumpt und dadurch kann man die Temperatur, hört sich ein bisschen kompliziert an, aber dadurch kann man die Temperatur der Maische, der Würze ähm, sehr, sehr gut ähm, steuern und ähm, ja, das ist bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt noch die, die, neue, die neue Steuerung dran. Ich liege da so bei 0,3 mal drunter oder drüber. Also das ist wirklich sehr, sehr genau, wie das System die, die Rasttemperatur halten kann. Das ist wirklich cool. Schon wieder mit so einem perfekt ge gezapften Pint kommt er hier an. Oh Mann. <lacht> ähm, ja das, äh, oh Mann, jetzt hast du mich tatsächlich auch <lacht> mir hier zu, der Sack, okay, ähm, genau, also wenn ihr dann gemeistert habt, wird geläutert, Ich braucht da zum Beispiel dann auch keine Läuterruhe, weil sich in der der äh, Maische die äh, das Malzbett halt schön komprimiert und zusammenlegt und ihr braucht dann eben nicht mehr warten, bis das passiert, sondern ihr könnt dann direkt läutern in den dritten Topf, dort wird gekocht und Cool bei dem System ist halt, ihr, ja, ihr könnt das so ein bisschen auch individuell gestalten. Also die, die typischen äh, Hermsanlagen, die man so von den Amis kennt, die sind halt nicht so fest verrohrt, wie man das vielleicht äh, bei anderen Hobbybrauern sieht. Also sondern, bei dir.
0: Äh,
1: ja, genau, zum Beispiel bei mir. <lacht> sondern man kann das auch ganz ganz normal wie bei einer wie bei einem Kochtopf mit Induktionsplatte mit, mit Schläuchen lösen. Ja. Hm. So. Dann ist das natürlich auch viel, viel leichter zu reinigen, die ganze Geschichte. Aber was was man erwähnen muss, ist, es ist natürlich super, die 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 Temperaturen können klasse gesteuert werden. Du hast ein sehr, sehr ähm, reproduzierbares Rezept, was du brauchst, aber du brauchst eben eine Steuerung dazu, die das abbilden kann. Und ähm, entweder baut man die sich selber zum Beispiel über eine Craft Beer Pie Basis oder... Ähm, äh, kauft sich eben eine fertige Steuerung dazu. Und Dave, oh Mann, es geht dem Ende zu, Leute, aber ja, Dave macht sich die Haare Nee, ich war nur... Also, die, die Haare stehen so weit hoch, sie, es passt schon nicht mehr auf das Bild, was ich hier sehe, aber egal. Ähm, hm. <lacht> ja. Also ihr braucht eine Steuerung definitiv, das ist vielleicht ein Nachteil, aber eben auch gleich der Vorteil der Sache, weil auch hier könnt ihr die Anlage ein bisschen alleine lassen und gerade das Maischen läuft komplett automatisiert, da braucht ihr nicht eingreifen. Die andere Sache ist, man braucht auch zwei Pumpen, einmal um das Wasser in dem Hot Liquor Tank zu rezirkulieren dass sich das eben gut vermengt und immer eine gute äh, Temperaturverteilung stattfindet da drin. Und dann für die Maische einmal ähm, zum Zirkulieren während des, des Maischens und dann fürs Läutern in die Würzepfanne Und ja, das sind so die, die Grundgedanken dazu. Nachteil ist, es ist relativ teuer. Ihr braucht drei Töpfe. Ähm, ihr müsst euch zwei Heizquellen zulegen. Das kann natürlich auch mit einer Induktionsplatte laufen, ähm, bei mir ist es zum Beispiel, sind so Heizstäbe, die drin sind. Das ist tatsächlich die günstigere Lösung. Sieht auch ein bisschen schicker aus, wenn zwei Töpfe nicht äh, so aufgebockt sind, und der andere in der Mitte steht. Aber das ist wieder so eine Sache, die, wo ich so ein bisschen drauf schaue. Und das Schöne daran ist, was mir eben daran gefällt und deswegen habe ich mir die zugelegt auch, ist äh, sie ist wieder, das ist wieder so eine Anlage, die kannst du individuell gestalten, wie du das willst. Entweder arbeitest du mit Schläuchen, die du an den anderen, an die, an die Töpfe anbringst, oder Du kannst es fest verrohren, du kannst Sichtgläser anbringen, ganz wichtig für
0: mich. Ich wollte es gerade sagen, ey, diese Sichtgläser, die kann man glaube ich echt nicht oft genug erwähnen. <lacht>
1: Sichtgläser gibt es bei mir in Hülle und Fülle tatsächlich. Oh, aber ich will auch schön. halt oh, ich möchte halt ein geschlossenes System, möchte aber trotzdem sehen, was da los ist. Das ist halt so <lacht> dieser Zwiespalt, in dem ich immer stecke. aber bei mir, also meine Hirn hat zum Beispiel zwei Sichtgläser, das geht immer noch, finde ich. Nee, drei. Hey, ich wollte schon sagen, so wenig. Ja. Drei sind es. Aber <lacht> dafür kann man halt schon. Da geht noch ähm, was. <lacht> ja, das, ist auch, das hat auch was Meditierendes. Also, ich setze mich dann auch gerne davor und schaue, wie die, wie, die, wie die Würze dadurch
0: gepumpt wird. Und dann klar läuft. Also, das war wirklich echt schön anzusehen.
1: Das würde man vielleicht auch noch sagen. ja. Also, ihr kriegt wirklich super klare Würze. Also, am Ende habt ihr wirklich eine schöne, klare Würze. Das ist wirklich äh, ein Vorteil. Das kriege ich aber ich weiß, mit
0: Brunnerbeck auch hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das, das werden jetzt
1: auch die ein oder anderen sagen, dass sie das mit ihrer Anlage auch hinkriegen, das stimmt, ja. Ähm, aber ich hatte tatsächlich immer mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte immer mal äh, dabei, dass du so gedacht hast, hm, wenn du beim Läutern so richtig, richtig schön klar ist es ist jetzt nicht. Das hatte ich jetzt mit der Anlage noch nicht. Und ich habe jetzt okay. mittlerweile zehn oder elf Sude da drauf gebraut. Es wurde wirklich immer schön klar. Ist natürlich jetzt auch kein äh, Indikator dafür, ob deine Würze am Ende im Glas dann auch klar ist, aber es ist natürlich schon ähm, eine schöne Vorarbeit, sage ich mal.
0: Ja. Das stimmt. So, Dave. Ja, ich habe jetzt wieder ein Stout im Glas.
1: Das kannst du jetzt auch noch austrinken, aber ich glaube, wir sind so langsam
0: durch, oder? Ich denke auch. Also, ich würde sagen, wir haben jetzt so die ziemlich die meisten Brauanlagen behandelt. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht im Detail auf den Brewster oder auf einen, Ach, was es da nicht noch gibt, Grandfather und so weiter eingegangen. Aber ich denke mal, ihr habt ein Gefühl dafür bekommen, was es alles gibt. Ähm, wenn ja. ihr auch noch mal ein bisschen was dazu lesen wollt, äh, Darf ich euch auch gerne mal die Wissensdatenbank von HopfNum mehr empfehlen? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Werbung an der Stelle, aber ähm, da schreibe ich halt auch die ganzen Beiträge zu. Und da haben wir zum Beispiel so einen Brauanlagenguide. Der ist echt, also da, da steht auch im Prinzip nochmal alles drin, was wir jetzt hier so behandelt haben. Vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher. Und genau, und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben an just-brewit.de <lacht> Ich wollte ihm jetzt auch nochmal sagen. Genau, du wolltest auch noch mal sagen, ja. Und oder ansonsten halt auch gerne über Instagram dann halt eben an die Just JustBrood-Seite oder auch auf Facebook, da sind wir ja auch. Und das wollte ich aber auch
1: noch mal ganz, das wollte ich auch schon immer mal sagen, das packen wir euch auch in die Shownotes.
0: Ja, genau. So, diesen oh. Satz wollte ich auch schon immer mal sagen, ja. Sowas haben wir, sind wir so cool?
1: Hm, Habe ich jetzt so gesagt, ne? Also. <lacht> <lacht> Ich habe mich jetzt aus dem Fenster gelehnt. Ja, wir haben das.
0: Müssen wir wahrscheinlich auf unsere eigene äh, Website dann machen, die Show Notes. Weiß nicht, ob ja. die geht, das glaube ich nicht. Ja, Irgendwie genau. kriegen wir das hin. Also, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir heute Abend. <lacht> Beim Hören, in der Bahn, im Auto, unter der Dusche oder wo auch immer man so einen Podcast vielleicht hört unter der
1: Dusche finde ich natürlich spannend aber ja okay ich mache
0: das tatsächlich ich höre manchmal wenn ich in der Dusche bin einen Podcast das
1: hätte mich jetzt auch gewundert
0: ja was man halt so tut ne mhm. genau und ähm, ja dann würde ich einfach mal sagen wir sehen uns spätestens in oder hören uns in zwei Wochen wieder Wir hören uns ja ja, ja. wir sehen uns wieder wir aber sehen die anderen uns ja. hören uns genau und wenn ihr bis dahin wie gesagt Anregungen Feedback oder Fragen habt, dann schickt uns einfach eine Nachricht und wir hoffen, dass ihr viel Spaß hattet, das hatte ich ja schon gesagt und schönen Abend. Macht's gut. Ciao.